0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这期的硬核说，我是主八干，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。呃，先跟大家道个歉吧，很多一直在听我们硬核说这档节目的朋友发现，好像上周我们并没有更新常规的音频节目，对吧？其实也不能叫做没有更新。如果您特别关注，会在每周日的晚上打开《硬核说》去收听我们的上线的新节目的话，一定会发现，其实上周日晚上我们传了一期阿甘到上海去参与新说唱，就是《中国说唱巅峰对决》录制的节目。可是呢，在凌晨两点，这期节目就在全网被下架了。因为被下架，而又因为我们两个人没有准备备录的音频。导致我们上期呢出现了断更，只有在周三、周四我们上了两期，可能是，呃，我和 AD 采访海浪电影周首席执行官李穗老师的音视频，还有一个就是我和金花老师圆桌论坛吧，基本上这两条音频。为什么那一条新说唱的节目会被下架呢？在这儿跟大家统一做一下回复，这个回复就是我不太方便说。过几个礼拜有可能会给大家进行一下修剪，然后再重新发上来。总之，对上周的一个断更呢，非常抱歉。那这期节目呢，要和大家聊一部我跟 AD 啊都期待了很久，又在最近这段时间刚刚露出资源的电影《急速追杀四》。对，这片可以说是期待已久了。自从二零一九年第三部上映之后，我已经翘首以盼了四年左右的时间。嗯，相信国内的很多观众朋友也是一样的吧。
1: 反正我自己是这样的，这个系列对于我来说，应该就是这十年里，嗯，我自己感觉除了《碟中谍》之外，嗯，最令我期待的全球量级的动作大片系列。嗯嗯
0: 、对，而且它是以动作戏做推动的
1: ，单核引擎特别强，就是动作这块它特别创新、嗯。对，尤其又因为它每一部片子几乎都是评定级别为 R 级，对，所以它有一些。特别极致的展现，这些展现不单单指血浆的运用、嗯，还包括一些特别能刺激到你感官的一些杀人技的炫耀
0: 。没错，我觉得这片子吸引人的地方就是在于它耳级，嗯，再有一点的话，可能啊。他开创了一种之前可能在一些小部分电影里边出现过，但是并没有在一个如此成规模、成系列又这么大投资、这么大影响力的电影当中体系化呈现的对打方式。嗯，我们叫什么呢？叫刚夫。对，刚夫。
1: 嗯，这是出自于这个电影系列的一个专有名词没错，新研发出来的专有名词，因为我们都知道。中国有功夫，不是中国有嘻哈吗？呃，有嘻哈也有功夫啊，<笑>而且嘻哈里还有功夫胖。<笑>对，但功夫呢，在英文里面就叫康复。嗯，这个为什么叫康复呢？嗯，因为他把动作和枪械嗯结合起来、嗯。所以我在看《极速追杀》前三集的时候，至少是前三集，嗯，我自己最想看到的是吉姆·里维斯怎么用枪，同时加上拳脚，他是拳脚并用，再加上枪，可以说是一种。呃，怎么说呢？枪斗术吗？
0: 对，因为现在好多人把金·卢李维斯这套打斗方式就叫做枪斗术。嗯，但是我自己啊，这两天还是看了很多就是关于这部片子的外延的资料，嗯、发现还真的不能简简单单的把它定义为枪斗术，因为枪斗术好像就是把
1: 枪摆在一个。非常重要的位置，没错。但是在他的这套体系里面，枪很重要，但是也要结合自己的身体。嗯，如果我来给他定义的话，我更想定义他为近身持枪搏斗术
0: 。嗯，差不多。这套逻辑跟以前我们看到的刚才提到枪斗术不太一样，因为你一提到枪斗术，你想到的可能是贝尔那个撕裂的末日。嗯，但是虽然都是枪斗术，可是撕裂的末日里边贝尔的。枪斗术，它是纯粹为了做造型而做造型，是完全不具有实战意义的。如果大家有看过《撕裂的末日》那部戏的话，回想一下，贝尔可能会凌空跃起，然后在空中翻转个1080度，就是凌空翻三周，在三周的过程里边，双手啊摊开，两只手各自拿一把枪，那两把枪根本就不需要换弹夹，每把枪在翻动的过程当中就会倾泻出几十发子弹去打人。那是一个纯粹为耍帅而设计出来的枪斗术，而并没有实战意义。而在《司令的末日》之外，还有一部可能比较有名的枪斗术电影，叫《致命紫罗兰》。那是一个女版的，类似于《司令的末日》那样的一个故事，女特工啊，她也是和贝尔一样，主要是为了耍帅，拿枪摆造型，也不具有实战意义。嗯。而我们现在看到的《极速》系列，它里边的枪斗术，也就是刚才我们提到的格斗术，它的动作设计思路就不一样了。首先是更贴合于实战，在这部片子里边，你能看到，金·卢里维斯也好，或者说片子里边其他的主角们也好，他们使用的动作或者说他们使用的技巧，是普通人通过大量的训练可以去完成的，几乎不会超过人体的机能上限。第二一点是，它有一个特别明确的设定：枪械虽然是热兵器，但是呢，它也有冷兵器的功能。它在近身搏斗的时候，可以通过砸、挡、撞、冲，甚至呢，去直接攻击敌人的，比如太阳穴啊、咽喉啊、下裆等等脆弱的部分，完成一个强化肢体打击的力量。再有一点是，在这部戏的设定里边，它明确的告诉你，如果是一个会有高强功夫的人使用。枪，那他在近战的时候会比一个不会用功夫的人用枪更具有杀伤力，因为他会躲，他会防，同时呢，他还会将枪作为手足之延伸，进行一切可外化的攻击。这一点来讲，其实特别创新，可以说是系统性的创造了一套可以在电影里使用出来的枪械格斗术。很多年以前，我看过一部阿汤哥出演的电影，叫做《借刀杀人》。在那部片子里边呢，其实阿汤哥用了很多《极速》系列会用到的枪法，就是莫桑比克枪法。在那部片子的幕后花絮里边，阿汤哥就介绍，他为了完成那部电影，练了很久的军警格斗术。那我们是不是可以理解，现在《极速追杀》系列使用的枪斗术，或者说枪械格斗术，应该叫做从军警格斗术加莫桑比克枪法里边融合出来的，偏向于战场持枪实战的？军警枪械格斗术
1: ，我觉得这个是有道理的，因为如果说枪斗术的话，其实看到这三个字，我第一印象在脑海中浮现的是一部叫《通缉令》的电影
0: 啊，刺客联盟、就是、里面
1: 有安吉丽娜·朱莉，还有那个摩根·弗里曼、嗯，还有那个 X 博士，嗯、对，因为那部电影里是怎么做的呢？就是这些人啊，个个都是用枪精英、嗯，然后呢，他会发明一种叫甩枪的方法，对，我们知道。在 CS 里面有一个技能叫甩狙，他们就真的是甩枪，就是在扣动板机的那一刹那，剧烈的甩动自己的手枪，让自己的子弹在出膛的时候划出一个特别精准的弧线，拐弯，甚至可以拐弯杀到墙壁后边的敌人
0: 。是，当年看那个片子的时候就觉得挺离谱的，但是那个片子有一个设定，就是这些人他都是。类似有超能力吧，肾上腺素一起，啪，时间会变得特别慢，体能会变得特别强，所以能做到。但是现在我们提到的这部，或者说这个系列吧，极速系列，大部分还都是在普通人的体能极限内去完成这些动作
1: 。所以当我看到第一部《极速追杀》的时候，其实给我的感觉是。它里面的很多动作是非常贴近实战的，而且是适合当下这个社会的。嗯，它并不是说摒弃掉了那些枪械的元素、嗯、啊，这个社会大家也都是要用冷兵器来搏杀、嗯。没有，大家也都是用枪，只不过我用枪比你高明，我的射术比你强、嗯，再加上我还有一身好本领、好功夫，嗯、所以你在我枪下就必死。对。至于说我们最近看到的第四部，其实里面有一些动作已经有一点往神话或者是往超级英雄那边去走了，嗯、这个我们之后再来讨论。是
0: 因为我我为什么把它叫做就是军警枪械格斗术？是因为首先、啊、它里边用到的枪法叫做莫桑比克枪法，简单来讲就是一般打人我们普通人打可能就一枪，对不对？嗯、但是这种枪法呢，它会强调你一定要补枪。对，确定敌人死去，没错。嗯，所以往往都是打躯干两枪，然后最后一枪爆头补头。对，而这部片子里边，金·卢里维斯他用到了很多配合该枪法使用的动作，他也是在部队里边很多特种兵会使用的。我我最近就在看一个。以色列的退伍特种兵，他在 TikTok 上边的一个直播，嗯、那个特别有意思。他会拿着，比如说步枪，或者说拿着手枪，然后在各个生活中我们能够见到的建筑物里，告诉大家，如果在战场上你处于这样的建筑物中，你该怎么样去和敌人进行搏斗。比如说在隧道里边，他就讲，如果你在隧道里边遇到一个敌人。立刻转身跑，不要想着跟敌人去对击，那是最蠢的方式。嗯，因为隧道里边本身它就有各种各样的这个干扰物啊等等，你很难打中对方，而且有可能子弹会来回弹，把自己给弹死。逃跑，而又讲到在一个楼梯前有掩体物的时候，哎呦，我看那个动作就跟金·鲁里维斯在。急速备战，一里做的一个动作一模一样。他先发现敌人，然后你先开一枪，然后他讲，你开完一枪之后不要开第二枪，你要做的是什么？第一时间躺在地下，然后滚到这个掩体的最靠近的位置，把自己全部身体都隐藏在掩体下，趁着对方躲子弹的时候，把自己先给找一个安全的掩体保护起来，再之后的话，你再尝试怎么怎么的。哦，我就说这一套动作应该是上过战场人、人有过用枪的实战的人才会选择使用，或者说会使用的。所以呢，当进入到最近十年之后，当传统的功夫片不再流行，那传统的像《第一滴血》《敢死队》那样的枪头血浆片也不够流行，也不够轰动的时候，将这两种结合起来，更贴合于二十一世纪的枪械实战近距离打斗的方式，就是这部片子里边表现出来的了。也从这儿可以看出来，为什么《极速》系列会这些年里如此之风靡。然后现在聊到的这部《极速追杀四》，确实像 A D 所说的一样，它的动作元素就有一点点像传统的功夫片，又靠近了一些，甚至有一点点往超英化走。嗯，这是不是因为《极速追杀四》里有一个中国的 IP 漫、嗯呃？对
1: ，亚曼。呃，我觉得啊。最大的原因可能不是因为这个，嗯，我觉得最大的原因还是因为我自己猜测啊，乱猜，可能是因为《极速追杀四》的它的制作预算已经来到了一个亿美金亿。嗯，然后呢，他要尽可能的去贴近大众，嗯，所以我自己在看四的时候，我有一个感觉，我不知道感觉对不对，就是他的血腥程度和暴力指数，虽然他在这里头还是杀了很多的人。但是我感觉比二部还有三部有所下降，我不知道是不是他们在做这个项目的伊始还有一点点想法，或者心存一点侥幸心理，把 R 的评级要往下降一降啊？不是吧？也希望也望面对于更广大的受众。
0: 没有没有，因为我看到的消息是前三部加起来差不多杀了三百个人
1: ，前三部加起来，张卫健杀了两百九十九个人，这一部。杀了三百个人对，对对，但是这个 R 级的评定，它不光是血腥数量，啊、对、啊，就血腥程度和那种让我很肾上腺素喷张的场面，我觉得在这一部里面反而少了很多哦，尤其没有让我看到我想要看到的那种，就是在华语动作片领域现在几乎不可能看到的那些，你可以说有点残忍的那些视觉刺激。
0: 啊，我明白你对你说的那些我自己是
1: 更喜欢像二和三里面有一些场面、嗯，比如说拿飞刀直接砍人家的头，嗯、或者是拿一支铅笔从人家的耳朵给插进去、嗯，或者是拿刀把眼睛给直接捅破、嗯，那一些的画面是对我来说是非常有刺视觉刺激的。嗯，我是可以确定在华语动作这一个领域，很长一段时间是看不到这些东西的，所以我会想去看《极速追杀》。明白，对
0: ，你是想看那种更直观、血淋淋的那种刺激的动作镜头
1: ？对，没错，因为我自己在这几年的观影过程当中、嗯，我会发现华语地区的动作片和国外的这些动作片会越来越大的产生一个分水岭，因为我们这个地区没有分级，嗯，所以呢，他在做一些动作的时候，他会收力，这个收力就是即使你是一个古装片，嗯，他到一个地方去要去。杀一个仇家，嗯，但可能他那一刀砍下去，也不会给你直接看到这个仇家中刀的样子，对，或者说他会马上切一个镜头，即使有血，也是那个血溅在墙上，嗯，就不会让你有那种，呃，特别兴奋的感觉，对。而现在西方的动作片，我感觉会越来越偏重口
0: ，会血浆化一些，血
1: 浆化，原因就是因为。观众看的太多了，嗯，而且因为流媒体的一些电影的普及，嗯、在流媒体登录的一些电影上，我指的是专门火流媒体的这些电影，是、嗯、的，很多他的这种刺激程度已经超出你的想象了。嗯、就是比如说，我最近看到的《杀死福顺》韩国的那一部、嗯，甚至说，呃，年初有一部也是讲韩国类似于特种兵一个人杀了大概几百个人那种，嗯，他从头到尾。那一种血腥暴力程度，几乎是你前几年没办法想象的。嗯，所以你作为一个主流的西方院线片的话，你要去抢夺一部分的观众，
0: 你势必要向那一个方向做一些靠拢。我自己觉得，就像你说的一样，因为观众这些年看的越来越多了，嗯，所以反而现在纯粹动作片开始在场面或者视觉上有一点 B 级片化。就以前 B 级片，它是往血浆那方向去靠，但是现在你如果上院线，你一个单纯的武打的动作可能吸引不了那么多的观众，那就得靠血浆。嗯，所以它其实从视觉场面上有一点往 B 级片那边去强化。而我们中国或者说整个华语地区的电影，如果你翻到八九十年代那个时候的动作片，比如说。像《笑傲江湖》里，嗯，里边会有任我行一个大铁钩子出去，然后对面这几个人全炸了。东方不败几根针出去，四肢全部飘飞下来了，那种特别奇观化的镜头。嗯、
1: 对，或者是徐克给我小时候留下了一个童年阴影，就是甄子丹扮演的那个太监啊，《龙门客栈》里头被一个刺客从沙漠底下用一把剑，屠夫把他的脚。消成了一根白骨。对，那时候我小时候看的觉得特别的恐怖，但是我现
0: 在长大了看，我还觉得它是可以给我特别强的感官刺激。嗯，是的，那个时候港片其实就比较 B 级片化，嗯、送到其他国家让他们登录的，一般都是碟片市场，不是在院线市场。反而现在确实就像你说的，可能因为大陆的市场也很大嘛，大家都在院线上映，这个时候就不能做太多这种东西了。但是《极速》系列这种好莱坞的电影反而缺少了这方面的一个禁锢，他们就能做的尽量的放飞一些。对，不过这个也是我们两个人的一种猜测，不一定就是人家主创们的创作意图了。说回《极速》系列，它的这个故事本身，我自己看了很多这些年啊，嗯《极速》类型的故事一般都是，比如说一个退休的嗯啊特工，或者说退休的杀手。因为受辱，所以被迫维护自己的尊严，找场子出山。对。最早这种故事应该是出现在莱姆尼森的《飓风营救》里，对，没错。而在《飓风营救》系列，就是各种营救，大概莱姆尼森得营救了五六年啊，四次吧，四五次起码、嗯。营救了之后呢，就是成龙大哥的《英伦对决》嗯，然后《极速》系列，再加上前两年也是，呃，大卫雷奇就是这部片子的导演之一啊，他监制的一部片叫《小人物》，《风骚律师》的主演他去演的一个动作电影，嗯、就是这类型男主受辱。没办法，必须要捍卫自己的尊严，保护自己的家庭，重操旧业出山，然后肯定还要有一个情节，就是他们恢复训练，或者说准备武器，准备好武器之后潜入，或者说来到敌方的本营根据地，跟对方血战一场，一个人对决几十个人、上百个人，把对方团灭的这么一种系列故事。但是同样是讲述这种故事的电影，现在你能看到连姆尼森的《飓风营救》系列早就玩完了。成龙大哥的《英伦对决》，他拍了一部之后，后边也很难再继续下去。而且呢，中间我们也会看到有非常多的老牌的男性硬汉影人，照着这个模式去拍片。比如说梅尔吉布森，他在碟片市场，就是美国的数字电影领域里边拍了好几部这个题材的电影，可是呢。都翻不起什么水花了，唯独我们现在看到的《极速》系列，不但，哎，一部拍一部，而且一部的票房比一部高，这一点其实很特殊，因为纯动作片在最近十年的全球电影市场上边，已经很难会有如此高的票房成绩，或者说如此多的观众走到电影院里去看了。所以聊到这儿，我们必须得说说为什么《极速》系列它能一枝独秀。于我自己看来，有两个点。第一个点是这部片子独树一帜、开创的电影动作设计风格，就是刚才我们提到的那套打斗的风格。第二一个就是它神秘但是又勾人的世界观设
1: 定。我自己个人感觉，是因为这些年你刚刚讲的有很大一部分电影就是源自于《极速追杀》的，像《极寒之城》
0: ，对，也是大卫雷奇。
1: 惊天营救，嗯，就是锤哥的那个、嗯，马上要拍二了，还有上映 Netflix 的那个子弹列车，
0: 对。子弹列车也是大卫雷奇
1: ，也是大卫雷奇。<笑>还有就是，呃，小人物，你刚刚说，对，小人物的编剧就是《极速追杀》的编剧，对、嗯，监制也是大卫雷奇，对。所以这一系列来讲，你全部都是发自，就是它的出发点都是《极速追杀》的话，我觉得《极速追杀》肯定它还是拥有一些比较大的优势的。对，《极速追杀》系列在当年出了，其实是属于石破天惊，没错，因为谁也都没有想到这个系列。呃，会如此的成功？对，尤其在我在做这期节目准备的时候，我看了第一部《极速追杀》的幕后故事、嗯，我发现这个幕后故事其实要比电影本身对于我的吸引程度要大很多、嗯。因为我会感觉好像在电影的世界里，在这个行业里面，经常会上演这种故事，就是传奇故事。一开始这一个项目没有任何人看好，嗯、直到它上映。结果石破天惊。这一个故事最开始是由这个编剧写的一个剧本。这个编剧其实对于大家来说肯定不是特别出名的，他叫德里克·科尔斯塔。他其实来讲，除了《极速追杀》系列以外，就没有什么正儿八经我们听过的作品了。是的。而且呢，他年纪挺大的，就是七几年了，七四七五年生人。嗯嗯嗯。他真正卖出他的第一个剧本是几几年？二零一二年，他都三十八岁了。才卖出他的第一个剧本，正式投拍成院线电影。其实最开始狮门影业是根本没有介入的，它是由 Thunder Road 一个制作公司，那中呃那制作公司的名字翻译过来可能就叫雷霆之路。他的公司老板创始人，他看中了这一个剧本，想要买下来。这个雷霆之路的老板，当时和其他四家公司一起去竞标这一个剧本，他出的价是这五家里面最低的。但反倒。编剧的代理人告诉编剧，你应该接受这个人的报价，为啥呢？是因为他们是最快可以让这部片子来投拍的。可能其他竞标的几家公司手上都有其他的好几个项目，所以你这个项目可能都优先级不是那么最先。现在这个项目流转到了雷霆之路这家公司以后呢，其实在这个阶段。《极速追杀》这个项目还是一个独立制作的电影。其实一直到它上映前夕，它都是独立制作的电影。甚至在真正开拍前的两周左右，《雷霆之路》这个老板的资金链差点就断掉了，几乎都拍不成这个电影。金·的维斯自己拿了钱，然后《雷霆之路》的老板呢也自己抵押了房产投到这部戏里面去
0: 是
1: 最终导致这部戏可以顺利的产出，而。这个编剧编的原剧本，它里面的主角其实最开始写的是一个六十到七十岁左右的老年人。是的，是的。他的当时写作的时候脑海中浮现的形象应该是克林特·伊斯特伍德或者是保罗·纽曼那样的老大爷、嗯。然后呢，里面的主轴故事线其实是差不多的，就是他的老婆在电影里头他是刚死不久，但是在剧本里呢他已经死了很长很长时间了、嗯。然后有一条陪伴他多年的老狗。因为这条老狗被一些坏人杀死了，所以这一个老人以前是一个特别牛逼的杀手，他要重新出山，为了这条狗杀死了那些可能数以百
0: 计的人吧。是。我刚才其实捋了一下这个编剧他的作品，我发现他的作品其实，在《极速》系列之前有两部，嗯，然后正式上映的可能只有一部，但是评分基本上就在四到五分左右。对，《极速》系列是他第一部被大众认可的作品，但是我也在想，这部片子其实它的故事是属于非常非常简单的，嗯，真正吸引人的可能还是动作。但是我在想啊，就是这部片子里边，它最重要的几个设定，比如说金·乌里维斯他把自家的地下室打开之后，砸完墙出现的那些金币，还有这个杀手世界的设定，是不是他编进去的？如果是他编进去的，那他这个人的这个创意确实是非常厉害。
1: 这些设定是他原剧本里面有的，他有一个地上世界和地下世界，哦、但是其实并没有勾连的那么紧密、嗯，所以他们在拍电影的时候有很多空间去给他发想。然后最开始呢，是这个《雷霆之路》的老板想要去找一个动作演员，这个动作演员为什么会花落基努·里维斯呢？是因为当时他们想找一个，是一个。有名气的现象级的演员、嗯，但是是在此之前，然后需要有一段时间的成绩。对，所以他们那时候就定位到了基努·里维斯。基努·里维斯在那个时间点其实已经在好莱坞烂大街了、嗯。他连续拍了很多部中小成本的影片，非常的不卖座。甚至他回到了他擅长的动作领域，拍了两部片子以后接连砸锅
0: 。其实就是《七浪人》和
1: 那个《太极侠》。
0: 其实就是从地球停转之日开始，嗯，那部大片儿赔了，然后金·卢里维斯呢又为了捧陈虎来中国大陆自己当导演拍了一部《太极侠》，结果没想到《太极侠》在中国大陆卖的都特别的惨，是，然后在海外也非常惨。其实它很像啥，好莱坞经常有这种类型的故事。还有一个片儿叫《达拉斯买家俱乐部》，我不知道你认不认识、嗯，那个片子、Matthew、对那个片子里边一个是启用了马修，还有一个呢是 Jerry Lando， 嗯。杰瑞莱托，他其实就是属于刚才你说的金·鲁里维斯那样的演员，有名气，而且很多人都知道他。但是呢，最近这些年演的片子因为票房不够好，已经沦落为二线演员。但是有关于他的新闻一旦出来，还是能够引得大家的关注。现在的尼古拉斯·凯奇也是属于这种演员，嗯，对吧？金·鲁里维斯。为什么会选择这部片子？就是他和这个片子两位核心主创，也就是导演大卫雷奇和查德，呃，斯塔尔斯基他们两个人，首先是朋友，嗯，因为这两个人呢参与过袁和平老师的《黑客帝国》。为什么叫袁和平老师的《黑客帝国》？是因为他们参与的是。特技、动作人、替身这部分的工作，对
1: ，那个查德·斯特尔斯基就是《基金·里维斯的》那个、斯斯维斯的替身，嗯
0: ，而大卫·雷奇其实更有意思。大卫·雷奇他第一次进入电影行业，正式去参演的就是洪金宝主演的《过江龙》那部美剧，而他在那部片子里边呢，还跟洪金宝、洪家班团队学习了很多，后来才在《黑客帝国二》《黑客帝国三》加入到了《黑客帝国》原和平的团队里边。因为国外你其实能用的老外的动作演员，在两千。零零年代的时候是特别少的，而好的就更少了。所以那个时候呢，他们就形成了一个小圈子。在那之后，其实两个人呢，也是在各种平台上表达了自己对袁和平的欣赏、对袁和平老师的崇拜等等，甚至还有称呼说。呃，袁和平老师是他们两个人认为自己的师傅，虽然袁和平可能没有这么承认，不过确实这两位导演本身也是属于功夫片的影迷。也和金·努里维斯有非常好的关系，而金·努里维斯咱就不提了，他更是一个功夫片迷。如果不是功夫片迷的话，他也不会帮陈虎去拍那部《太极侠》，对吧
1: ？我觉得他不是功夫片迷、嗯，而是这个人就是讲义气。对
0: ，讲义气也是功夫迷嘛。
1: 真正是他好朋友，他都帮。对、嗯，像《极速追杀》的这两个导演，最开始不是制片方定的，是金·努里维斯自己把他们俩带进来的。没错，金·卢里维斯。觉得大贝雷奇和这个查德，呃，和这个查德斯特尔斯基他们有能力、嗯。最开始他是让他们俩做这个片子的动作导演，就不是整个片子的导演，而是是想让他们在片子开拍之前去帮他们设计一些动作情节。直到这两个导演看到了本子以后，他们自己觉得，哎、嗯，想拍这部电影，所以鼓动基努·里维斯说服制片方。<笑>是这样的一个关系，是的，所以吉利维斯才说服了《雷霆之路》的这个老板，一定要让这两个人去做导演、嗯。而这虽然说是联合导演了，但是在当年，其实大卫雷奇是做一个隐形的
0: 导演的，嗯、明
1: 白？明面上的导演还是这个查德·斯塔尔斯基，嗯。但是就是因为这一点，所以导致了这部片子当时快要上映的时候，其实根
0: 本找不到发行方，嗯。其实。你从这儿也能看出，这部片子当时它确实是一个非常不入流的小片儿，非常廉价。对，因为金·卢里维斯甚至可以让两个从来没导过戏，甚至之前就是替身动作演员或者说动作指导的人来变成这个片子的导演。嗯、一个过气的二线影星，居然在这部片子里边还有这么大的话语权。嗯。甚至当时其实有一种情况，如果这片子上不了院线，很有可能就走碟片市场了。对，在最开始的时候，其实是这部片子成片了以后，嗯
1: ，然后由《雷霆之路》找了几个大的发行厂商去看这个片子，看看他们有没有意向去做发行。总共邀请了五家还是六家，没有一家感兴趣。甚至据说啊，有一两家很大的发行方。他们的这个购片人员，嗯，应该是高管了、嗯，坐在现场看了十分钟，就走了，看不下去直接走了。只有狮门影业去接了这个单子，而在当时呢，他们也谈了一个非常好的 deal， 就是没有一点保底费用的，就是说这部片子发的好发的差，你跟我分成，我不会提前给你任何的费用。据说啊，在当时所有人都觉得这部片子会是一个比较大的失败。而就像你讲的一样，这个片子的监制之一，这个《雷霆之路》的老板，他也觉得这个片子可能大概率会在院线上演个一日游或者两日游，然后直接进入到 VOD 市场，就是流媒体领域，
0: 对，要不然就是碟片租赁或者销售，要不然就是流媒体点播，但是没想到，这部片子一上首周末，结果就拿到了一千四百万左右的票房。这部片子的总成本。才只有两千万，而他第一部的全球总票房是八千八百七十六万，嗯，也不能说不大力吧，但肯定是赚了。但是后续有一个更好的地方在哪儿呢？这部片子真正登陆流媒体之后，它的点播收入惊人，嗯，超过了一点五亿美金。这是制片方，包括吉鲁里维斯，包括大卫林奇，他们所有人都没有想到的，就是这部片子会在流媒体领域还有家庭娱乐领域有这么强的收入。所以，立刻续集的计划、衍生品的计划，包括如果大家现在啊去搜《极速》系列，还能搜到它的一个起源漫画，都是在这部片子第一部大获成功之后启动的。嗯嗯。而这部片子呢，在流出资源到大陆之后，很多国内的影迷也非常喜欢。讲真，我自己在想，为什么大家会喜欢《极速》系列？它和《莱姆尼森营救》式的这种动作片概念上虽然有相似啊，比如说先是受辱。啊，然后忍无可忍，无需再忍，拿枪去反攻。但是他开创了一种新的动作戏的思路。我们有的时候就比如说评价一个动作演员，他是不是能够开创一个属于自己的动作时代，那要去评价这个动作演员是不是有自己独特的一套动作风格。你比如说现在一提起李小龙啊，他是那种很实战的，然后。大，然后也用了很多自己截拳道的思路，然后去拍摄自己的动作戏。然后一想到成龙就是功夫喜剧，想到李连杰呢就是那种侠气，然后飘逸，而且又非常典型的北派的套路式的武打。然后你想到甄子丹，他就是那种拳拳到肉的混合格斗式的这种贴近于实战的，甚至是街头一些的打斗风格。然后甚至你现在想到吴京，他会是有那种军旅式的打斗风格。可以说，一个动作演员只有有了自己的风格之后，才能够真正的开宗立派，然后形成自己的票房号召力。基努·里维斯虽然不是一个典型的动作演员，但是他拍的这个《极速》系列，在我看来是有自己独特的一套动作语言的。目前为止，你也只能在《极速》系列或者说受到《极速》系列衍生的片子里边看得到，而因为现在学它还不是特别多，所以这个片子哪怕到了第一部上映之后的十年，二零二三年第四部上，依旧可以在全球卖得开。嗯，而为了做这期节目，其实我也在最近几天的时间里边重新回看了一到四部，现在我可以很明确的有一个观感，也可以分享给大家，是什么呢？就是第一部《极速追杀》。他其实里面对于刚复这个概念并没有领略的特别深，但是到了第二部里边，就特别明显的动作导演啊，他开始有了一个要强化这个部片子独立动作风格的这么一个意识在了。而到了第三部、第四部就更是如此。说到这儿就得聊一下《极速系列》它的故事了。这一块呢，我们用几分钟的时间跟大家回溯一下《极速》系列到底讲了一个什么样的故事。然后我们两个人主要会以前三部为主。简单来讲，杰瑞里维斯扮演的约翰·威克，他是杀手世界里边一个非常非常顶级的杀手。在四十岁左右的年纪，遇到了一个平凡世界当中的普通女人，他和这个女人相爱了，进而他想退出这个杀手世界，但是。在他所生活的这个杀手世界里边，想要退出可没那么容易。正常来讲，一辈子都退出不了。所以他冒死执行了一个任务，这个任务呢是由一个俄罗斯的黑帮老大，同时也是这个杀手组织当中的十二家族其中一个家族的高层成员发起的。执行完这个几乎必死的任务之后，金·鲁里维斯终于离开了杀手世界，得以告老归田，和自己心爱的女人过上了隐居乡间的日子。可是过了五年，这个女人因病逝世,世了，金·鲁里维斯心脏弱死。好不容易办完了亡妻的葬礼，还收到了亡妻给他送来了一条狗，准备跟这狗相依为命过日子，却不想遇到了一个无理闹事的。俄罗斯黑帮老大的儿子，其实这个俄罗斯黑帮老大就是当年给金·鲁里维斯下那个必死任务的黑帮老大。这儿子呢，看上了金·鲁里维斯的车，但这辆车金·鲁里维斯不卖，所以这儿子当天晚上就带了一帮同伙到了金·鲁里维斯的家里，把他家砸了，把他狗杀了，把他车抢走了，同时还把金·鲁里维斯打晕了。这一块咱们必须得说，作为一个杀手世界里边最顶级的杀手，被这帮小混混在深夜中用一根棍子。打了一下就失去行动能力，跟他后几步人物的战力高度不符，这算是前期的一个小 bug 吧。嗯，总之呢，金·李维斯就因为他们的袭击重出江湖，先是把这个黑帮老大的儿子给杀了。那黑帮老大为了报复金·李维斯，就杀死了第一部当中金·李维斯的好友威廉·达福。他为了给达福报仇，又把这黑帮老大杀了。这是第一部的故事。而紧接着第二部的故事延续自第一部的故事，应该是一天半以后，黑帮老大的弟弟就找上门来了。但是金·卢里维斯在经过一轮对决之后，跟他说：“我不杀你，你也别杀我，咱们俩两方扯平。”到这儿，我还在想第二部的故事怎么就讲这么点结果才知道，哦，原来要引出更大的故事，那就是纽约市的十二家族中的高层圣地诺出来了。他说：“我要在我家族内。”进行一场革命，我需要你去杀了我的姐姐。那会儿金·鲁维斯说我不杀，因为我已经退出这个组织。结果呢，他拿出了一个叫做“雪盟”，翻译叫做“雪盟”，但我觉得应该叫做“雪士的东西。这个雪士有一前提条件，就是杀手世界里边有规矩：如果曾经。你一个人帮助过你，你可以选择跟他下血誓。那你下了血誓之后，只要这个人拿着血誓来找你，那不管他提出什么样的要求，你都必须要帮他完成，否则整个杀手事件都会来追杀你。吉瑞维斯看到这个血誓没办法，就去杀了圣地诺的姐姐，可是没想到又引来了圣地诺家族的追杀，同时呢。他自己在帮助圣地诺杀死圣地诺姐姐之后，跟圣地诺之间的血誓不也就消除了吗？他也非常的恨圣地诺，因为圣地诺把杀掉他姐姐的这个所有的罪责一股脑全都推到了基鲁里维斯身上，所以基鲁里维斯又在大陆酒店里没有忍住自己的暴脾气，把圣地诺给爆头了，因为大陆酒店有规定。不允许在酒店内杀人，谁在酒店内杀人就坏了规矩，所有杀手世界的人都要来对决你。金·乌里维斯就踏上了逃亡的生涯。这个故事呢，发生在第一部结束后的三天内。嗯，而到了第三部的故事，它直接是第二部故事发生后的一小时开始的，因为在第二部的结尾。大陆酒店的管理温斯顿跟他说：“我给你一小时的时间让你逃，一小时之后，全世界的杀手都会来追杀你。”所以第三部故事一开始到结尾，整个金融里维斯都在一个逃亡的过程里，大概持续了四天到五天左右，就是一个礼拜吧。然后在这一个礼拜里的时间呢，他想过很多种方法，怎么样规避这种逃杀，终于得到了一个机会。这个机会是啥？有人告诉他，在卡萨布兰卡的沙漠里有。杀手组织的长老生活在那儿。你找到长老之后，长老可以给你下达一个任务。一旦你完成了这个任务，他就可以做主，让整个杀手世界不再追杀你。那吉鲁里维斯就跑到了这个卡萨布兰卡，终于遇到了这个长老。长老跟他说：“好吧，我给你下达一个任务。这个任务是什么呢？你去杀掉温斯顿，因为温斯顿帮助了你，他已经和杀手世界有了反对有了反对的关系。”而你呢，必须要为了证明你自己能够永远的为我们所用，当着我的面切下一个小手指头。所以金鲁维斯切下自己的手指，又回到纽约去对决温斯顿。可是温斯顿跟他说：“难道你不想反抗整个杀手组织吗？把他们推翻吗？”这块我觉得特别离谱。本来他杀死温斯顿就得了，就今儿告老归乡了嘛，对不对？结果呢，被温斯顿说动了。又反过来打整个杀手组织，又被全世界的人追杀，于是就有了第三部结尾。我们在电影里边看到了一个非常让人觉得啼笑皆非的结局。温斯顿呢，转过头拿枪打死了金·李维斯。为啥？因为温斯顿和杀手组织的高层又完成了一次呃对话，说我愿意帮你们杀死约翰·维克，你们呢恢复我的管理权，酒店的管理权，好不好？于是他向金·鲁里维斯身上连开数枪，金·鲁里维斯落下了酒店的天台。这就是前三部的一个剧情。第四部的故事呢，我不会想讲。我跟 AD 我们俩就边聊边讲了。然后在这儿需要给大家补充几个设定。第一个设定就是，大家现在看到《极速》系列，其实它生活的是一个平行世界，并不是我们现在生活的这个地球。在那个世界里边。所有的人都默许有一个杀手组织存在，而且在那个世界当中生活的普通人似乎也对杀手在街头进行刺杀这样的行为司空见惯了，连躲避都不躲避，连恐惧都不恐惧，对吧？嗯
1: ，我自己理解并不是这样的，我自己理解就是这个世界和我们生活的是在同一个世界里头，只不过这个我自己感觉是他们有的时候在拍的时候会有一些 bug， 因为在看。嗯呃，第二集、第三集的时候，有一些段落，就是当吉努里维斯和他那些来追杀他的杀手，走在一些人群特别密集场所的时候，他们其实是有注意的，嗯、尽量不要让这些过往的路人发现他们在干嘛。哦、你觉得就是,是设定冲突吃书了？对，我就觉得他们一开始想要严格的。把守这一个客观事实，但到后面呢，嗯、可能就放飞了，就觉得哎，打起来爽了，也就不管不顾了。对，因为有一幕我自己特别喜欢，是金·努里维斯和他的对手进到了一个地下通道，然后那地下通道呢是两层的，金·努里维斯在第二层的那一个人行道上走，然后他的对手呢走在下边，两个人平行移动，然后周围擦肩而过的全都是过往的普通行人。这时候两个人手上都拿着枪，但是枪是装着消声器的、嗯，所以他们两个其实边走边互相开枪。是，这时候因为声音够小，所以很多人是不知道发生了什么，甚至没有意识到，因为在那一个嘈杂的环境里面，那些枪声可能也没有引起别人的注意，嗯、只有当。那个枪打到墙上，墙上出了一个洞，甚至飘出了一些碎屑的时候，嗯、才会引起周围一些人的注意。所以那一个段落，我自己是觉得很有意思的。甚至说，在前三部里头、嗯，经常他们会出现两个人激战正酣的时候，突然过来了一些
0: 普通的人，哎，他们就放下了打斗。嗯，这一块儿，等这些人走过去，没错。嗯这一块其实我也很认同你，其实是因为我自己个人很喜欢这个系列、嗯，所以我就自己相当于给他下了一个设定吧。嗯，因为确实像你说的一样，他会有吃书的地方。你比如第一部里边特别明显，还有警察们的存在，而且警察呢是因为知道基努里维斯、约翰威克的身份，害怕约翰威克报复他，所以选择了对他家里边这些东西视而不见，嗯，走开的。而到了后面几部里边，就因为主创们想要打得爽，甚至做出一种形式化的内容，他就刻意的首先忽略了警戒这个存在。嗯、第二呢是，他也添加了好多我们看上去不太合理的场景，比如说在第四部里边。他和斯科特·阿金斯对打的那一场，嗯、在舞池里，周围的人都在疯狂地晃荡，但是两个人中间拿着枪各种追杀，嗯，周围的人对他们的打斗完全视而不见
1: 。但前
0: 三部里面也有类似，也有类似的场就是
1: 夜店对，或者我们说迪厅，就这些地方都会有，是特别呃 typical 的在这个系列里头。对，而且我觉得导演特别迷恋。这种场所经常会在这种场所里面设置打斗，嗯、我忘了是在第二部还是第三部里头，也是在一个夜店里面打。但是他一开始也是因为夜店的声音非常大，所以没有人注意到这两个人开始打斗了。但一旦他们人开始变多以后，枪支开始乱扫以后，嗯、还是还是会跑的，还是会跑掉的。那不
0: 可能不跑。但是到第
1: 四步的时候、嗯，其实你会发现确实有一些略微离谱，因为已经开始用枪打斗了。
0: 很多人还是不走，对，其实，在第二部里边也有一个场景是属于这样的，你还记得吗？就是圣地诺他姐姐被金里维斯杀了，嗯，他姐姐有一个保镖，那保镖还碰见了金里维斯，说你又重操旧业了，你说的是，然后他说晚安，好像在跟他对暗号。结果金·利维斯说：“恐怕是的。”两个人就开始对打，然后那哥们儿追金·利维斯追到地铁里，他们俩在车厢里边打，然后车厢里边每一个人就坐在那椅子上不动，嗯，看也不看他们俩。那一段讲真，我觉得还挺离谱的。总之呢，就是在《极速》系列，他们这些杀手生活的世界里边，杀手组织是无孔不入的，而且呢。周围的普通人也似乎有默许这些杀手存在，也知道这些杀手存在的这么一个情况在、嗯。而且这些杀手世界的人不但渗入到这个世界的方方面面，他们的总人数还极多。嗯，极其极其的多，我都怀疑他们那个世界里边到底是杀手多还是普通人多？普通人够杀吗？好，这是第一个设定。第二个设定就是杀手世界里边流通的并不是普通的钱，而是金币。嗯，这些金币呢是特制的。那我们在《极速》系列的前几部里边曾经看到过，作为大陆酒店的管理人温斯顿，还有自己的金币供应商。这些金币供应商会把新铸好的金币给到温斯顿，让他进行检查，检查通过之后才能够发行。而金币的多寡也象征着这个人。在杀手世界里边地位的高低，然后战力的高低，功绩的高低。你比如说在第一部里边，我们看到金·鲁·里维斯，他在自己家地下室里啪啪打开那个箱子之后，有一摞又一摞的金币，而且他在世界各地的，比如说裁衣坊啊，专门给这些杀手提供技术还有装备支持的店里边，都有自己存的金币。可想而知，他在当年为什么会有一个夜魔甚至是杀神的称号？除了这两个设定之外，还有几个非常重要的设定。第一，杀手世界里边有一个组织叫做高桌会，这个高桌会呢是由全世界各地的十二个家族所组成的，他们所下达的命令，所有的杀手都必须要进行执行的，而且他们也可以制定整个杀手世界的规矩。然后，除了高桌会之外，在这个世界里边，还存在着一些为整个杀手世界提供后勤服务的组织，比如说像我们刚才提到的大陆酒店。大陆酒店并不只有纽约有，而在世界各地各大重要的城市也有着大陆酒店。它每一个大陆酒店的负责人就掌控着这个城市里近乎最高的权利。而在酒店之外，还有一些呢，就是为呃杀手世界提供装备的，比如说裁衣铺。裁衣铺里边，他们会给杀手们提供服装。提供枪械，再有呢，还有情报录入部门，比如说杀手世界对某个人下发了击杀令，那录入部门就会把这个信息发布到整个杀手世界当中去。这一段其实我觉得设定特别酷，因为我们能够看到整个情报的发送部门里边都是满身纹身。然后穿着高跟鞋、紧身衣、化着烟熏妆的漂亮姐姐，他们在黑板上写下那个人的名字，还有悬赏金额。接下来是通过打电报，甚至打电话的方式通报给全世界各地的所有杀手们、嗯。那除了这些之外，还有一个比较重要的设定，这个设定应该是在后面几部里边不断被加强的，因为第一部当中。约翰威克他所穿的西装还没有那么强的防护能力，而到了第二部里边，他去裁衣铺去定制西装的时候，特地裁衣铺的人向他介绍到，现在的西装可以防弹。而到了第三部，尤其是第四部里边，用西装来防止子弹射击的这个功能啊，被强化到了一个几乎我们在每场动作戏中都可以看到的场景。所以这一个设定是非常重要的，因为如果西装不防弹，这部片子里边很多的动作场面是不成立的。OK， 这是《极速》系列里边几个比较必要的设定。然后我们来聊一聊第四部，好吧？嗯，第四部其实它一开场就是金·卢里维斯来到了沙漠，他去找长老，长老应该就是高桌会里边权力最大的那一个人，想通过长老给自己一次机会。能够让自己逃脱整个追杀，甚至把这整个事消灭于无形的机会，但是长老跟他说不行，基尔维斯就一枪把长老干掉。其实这一块挺离谱的，作为杀手世界里边地位这么高的存在，他身边竟然没有保镖，嗯，对吧？基尔维斯就能深入到他身边，而且那个场景也特别有意思。长老所在的地方其实类似于一个，呃。虽然他没有帐篷那个外形啊，但是铺了地毯，又有喝的，又有吃的，身边也没有仆从，也没有服务员。难道是长老自己把地毯铺到沙漠上，又搬来了这么多的水果跟酒吗？对吧？总之一个人都没有出现，就被金·卢里维斯扮演的约翰·维克给杀掉了。
1: 嗯嗯，但他这里面讲的就是说，呃，英文里面那个 assassin 这个杀手这个词是怎么来的？嗯，他在第三集里面有讲，就是说。杀手这个词的来历，是因为最开始杀手组织是由应该是中东地区的一个部族，有一个叫哈桑的人建立的，所以他才有从词根词源上来讲才有了英文里面杀手这个词汇、嗯。所以说他把这个长老定义为杀手世界当中的老大，然后这个长老是。做呃，然后这个长老是在沙漠当中的，然后一身中东打扮，嗯，是合理的，嗯，呃，不过确实像你讲的一样，他在第三部中段的时候出现，其实出现的时候是以一个拯救者的形象出现，他给了基努里维斯一个重返杀手组织的一个机会，嗯、可以摒弃掉。全世界对他的通缉，嗯，但是金·努里耶斯因为呃没有同意，或者说他很讲义气，不愿意对他的老朋友温
0: 斯顿，呃下毒手。不，他是这个样子，是要他杀死温斯顿这个追杀令才会终结、嗯。在他杀的过程当中，这个追杀令还是
1: 存在，就是两条并行。嗯嗯，所以他没有达到这个目标嘛、嗯，反而被在第三集结尾我们看到好像是被温斯顿摆了一道，但其实到第四集、嗯，呃，温斯顿也洗白了，说他自己其实是也不想让这个金努呃，他其实自己也不想让金努里维斯死的、嗯，呃，所以第四集的一开头，金努里维斯先是养伤，因为我们在。第三集的那个结尾，吉鲁里维斯就已经有一点点像超人状态了、嗯，因为他从那个大陆酒店的天台掉下来，那个天台从电影里面看上去起码有十层楼高、嗯，那么高的地方掉下来，其实，在空中他，呃，跌落到了两个挡雨板上，稍微缓冲了一些作用力，最后还是掉落到了沥青路面，呃，不死也能摔个半残吧，但是因为吉鲁里维斯是。最硬的人，所以他在第四集的开头已经商养好了、嗯。所以这里要讲的就是，你不是说前三集他的时间都关联都非常紧吗？对。所以第四集我看了很多的报道，他们觉得第四集和第三集的时间的差距大概是七八个月这么长时间。七八个月吗
0: ？哦，我一直以为就是整个故事都在一到两个月的时间内结束。七八个月，因为
1: 、嗯。纽约那时候冬天了，嗯，但最开始
0: 他们这个故事发生的时候还是春天。前三集就是非常短，大概是一两个礼拜，对，还是春天的时候，嗯、是。但是这一块儿呢，我觉得有一点设定特别有意思，就是金·卢里维斯他扮演的这个角色，在这一两周的时间里边不断的被摧残，前三部里边啊，他的伤势不断的加重，但是你却发现。他的执行的动作戏难度一次比一次高，一步比一步高，动作场面一步比一步大，而这些伤对他的影响似乎却一步比一步低，这其实也是一个 bug 来的。嗯，啊，但是这一次还有一个好玩的事儿，我不是回看了一二三部，我发现第一部里边虽然动作戏没有，呃，第四部精彩，但是第一部里边经理维斯动作打得快，嗯，第四部里边已经很慢了，而且特别明显要。五行去配合他，五行先摔，金·卢里维斯才能做出那个把五行摔倒的动作。其实发力的是五行，但是第一部里边那会儿金·卢里维斯刚五十出头嘛，所以那时候他打还能带着五行一起摔，就是年纪这一块在第四部里边确实是金·卢里维斯动作戏的一个巨大的问题。我自己回看的时候，我是感觉他第一部里面还没有上那么多的拳脚
1: 动作，嗯，他一旦上拳脚动作，我不管是第四部还是第三部，其实
0: 就已经比较拉垮了。对。肯定是我们这帮人都是看着港式动作片，看着成龙、李连杰长大的。你看一个身体本来就比较僵硬，哪怕是杰瑞·维斯还学过一些功夫的人去打、嗯，也不精彩。一个身体僵硬，二一
1: 个他个子比较高、嗯。对，呃，在个子比较高的情况下，所以他挥出拳的速度感，可能就要比相对来讲身形比较小一些的甄子丹、李连杰会感觉上慢很多。嗯对所以这也是为什么我其实当年在看《黑客帝国》的时候，我看所有尼尔的打斗，其实都挺儿戏的，我都觉得那挺过家家的。到了《急速追杀》的第三、第四部，只要基努·里维斯手上不带武器，我都觉得他的打斗非常难看。我就是说，拳拳到肉的话嗯，嗯，就是那些打
0: 斗对于我来说，我会打哈欠。基努·里维斯最大的问题，我觉得是他没有系统性的扎过马步。所以导致他做动作戏的时候就很虚浮，因为这一段咱们俩曾经在就是海浪那天看电影的时候聊过。你看甄子丹，他在任何场景下打斗的时候，他都是扎着马步的、嗯，下盘都特别的稳，重心是靠下的，就很难把他摔倒。但是金·卢维斯他没有这个意识，他每次做动作戏的时候，似乎两脚的间距都很近。我自己感觉他一直处
1: 在一个运动状态，嗯、然后都是脚尖着地，脚跟是。悬空的，悬空的会让你一直在猜想他的下一步，这个人要去哪儿？但其实他可能是在原地跟别人对打。对，但这样子的话，作为一个正常人，我们自己的视觉观感就是他的力道全是在上半身，嗯、下盘就非常的悬。对，会为他捏一把汗，就觉得啊，他分分钟
0: 可能要被别人撂倒，或者怎么样。所以这儿也能看出来，就是不管怎么样，哪怕是镜头没真正开机的时候，像甄子丹他们这种就是常年练功的动作演员。为什么一到镜头里边就是跟人不一样？架势上他就更合理一些。嗯，然后再说回这个片子的剧情，他杀完了长老之后，这时候高桌会推举出来一个侯爵，这个侯爵其实也是高桌会其中一个家族的成员了。只不过因为长老被杀，他这个被推举出来有点像是战时总统这么一个角色，可以动用整个高桌会的资源。嗯，那动用整个高桌会资源要干嘛？就是杀了约翰维克。对。他发
1: 下了全球通缉令，没
0: 错。他下的那个通缉令最开始应该是两千万美金。对，
1: 这点我觉得挺有意思的，就是张威克他的悬赏金额，从第一集里的两百万美金，两、嗯、百万，一下子通胀到第二集里的七百万、嗯，第三集里是一千四百万、嗯，到了第四集最开始是两千万，嗯，后来逐渐往上那个 bounty hunter 想要去杀他的时候，嗯、就是那个黑人小哥，嗯、他跟别人讨价
0: 还价最高的时候。到了三千五百万还是四千万？四千万，他报四千万，对方没答应。报四千万，对、嗯、他也没把他杀了啊。对，在他下达的这个超过两千万的悬赏金之后，全世界的杀手都来了，但是他依旧觉得不保险，因为金·里维斯扮演的这个约翰·威克，在他们杀手业内都是传奇一样的存在，他就必须得找一个跟他一样同为传奇的人去打。那这个人是谁？就到了我们大家都非常喜欢的中国演员甄子丹出场的时候了。没错，甄子丹扮演的这个角色呢叫凯恩。电影的一开场，他和之前的约翰·威克一样，都属于一个隐居的状态。隐居在哪儿呢？隐居在他亲生女儿的附近。这时候甄子丹已经是一个盲人了，他每天最爱做的事情呢，就是听自己的女儿去拉小提琴。当然，他跟这个女儿好像没有相认，可是被杀手组织找到了，说如果你不帮我除掉约翰·威克。我可能就要对你女儿下手，用他的 family 威胁甄子丹，那甄子丹只能乖乖就范。嗯，对。但是我们在看到这个片
1: 子后半段的时候，有一个赌场的戏份，嗯、就是大家应该是在玩一种赌博游戏吧，我不知道是叫二十一点还是什么的，嗯、反正每个人发五张牌。嗯这时候，甄子丹拿那五张牌，其实他贴在把那五张牌贴在自己的眼睛前边、嗯，他还是能认出这牌上的字符是什的字符
0: 隐隐约约的能看到一些东西。他可
1: 能是，呃，离远了真的一点都看不清，但是离
0: 得非常近的时候，还是有一定势力的。对，甄子丹这个角色其实特别的有魅力。首先，嗯、他的眼睛为什么会盲？因为在这部片子里边、嗯，他提到过一件事，他的眼睛不是被别人弄瞎的，他是主动献祭的，就
1: 像是金努·里维斯把自己的无名指献祭给了长老一样。所
0: 以我在想，甄子丹为什么也能和约翰·威克一样隐居？嗯，是不是他也完成了一个几乎必死的任务，而同时弄掉自己的眼睛？我不知道，但是这个可延展的空间很大，所以。之后真的非常非常有可能针对于甄子丹扮演的凯恩这个角色开发一个衍生电影的
1: ，我希望是有、嗯，但是从现在的计划里面，他们现在因为已经盘子铺得非常大了，所以呃还没有看到凯恩这个角色的嗯单独的 spin off、嗯
0: 。是，也有可能现在还没到那个阶段吧。现
1: 在除了有、嗯、呃刚刚提到的芭蕾舞女，对，还有大陆酒店，这是一个 TV 这两个剧集。还有今天刚刚官宣的《极速追杀五》，已经开始前期的准备、筹划了，然后开发了。呃，还有与此同时，就是你之前讲的，你觉得这个电影特别适合去改编成游戏？游戏，
0: 嗯
1: ，他们正在做这件事要、嗯，要改成一个三 A 大作
0: 。OK， 然后继续我们来往后边梳理，甄子丹这一次的参演，我觉得是一个特别大的惊喜，因为金·姆里维斯首先是年纪太大了，嗯。再有一个，就是他真的也不是一个常年在那不断训练武术的练家子，他的打戏到第三部的时候，真的就已经很难看了，皮太尽显。皮太尽显，第一是缓慢、嗯，第二是吃力，有很多时候需要武行去配合他，他才能做出来那些动作。但是等到这一部里边甄子丹一出来，立刻把这部戏的动作戏啊带上了一个层次，嗯，而且特别明显能看出了。从第一场动作戏应该是第二十九分钟左右，当真田广之他的那些弓箭手出来对打对方的那些呃杀手组织高周会的派来的杀手的时候，那几个下滑下铲的动作，手里拿武士刀那几个动作一出了，我就发现那应该是甄子丹团队去参与设计的动作，一下子有特别明显的，我不能叫港式动作片吧，就是甄家班的风格存在。嗯，这一块真是给整个电影提升了一个观赏层次来的。我
1: 自己感觉甄子丹就是这部戏里面最惊喜、最华彩的部分。嗯、但是我自己也感觉，因为在以基努里维斯为主的这样一部系列动作片里面，有甄子丹的存在，其实让基努里维斯看起来特别傻。嗯，就他的所有动作，你在刚看完甄子丹那么炫目、流畅、快速的动作以后。嗯火云邪神怎么说？天下武功唯快不破。对对你金·努里维斯是反其道而行之，天下武功唯慢必破。<笑>他打的那么慢，对我来说完全没有说服力。嗯、他还是这个世界上最强的刺客、嗯。在我的眼里，凯恩一出现，凯恩就是这部戏里面真正的王。嗯
0: 嗯他
1: 不杀你，金·努里维斯那就是给
0: 你面子，留你条狗命而而且你会发现啊，就是。甄子丹作为这个动作导演，他其实挺帮衬金瑞维斯。当然，很多人会说啊，这部戏他的动作一定是什么大卫雷奇他们做的。但是我不知道你们有没有听过我跟 A D 跟魏君子聊的那期节目，就是聊到刘家良师傅去帮亚视拍三集的《李小龙传》，人家说了，只要刘家良师傅在，动作场面一定是刘家良说了算。我觉得那几位导演吧，自己心里也有谱。甄子丹跟甄家班都来了，拍动作戏应该就甄子丹能够参与，或者说有很大的话语权吧？对
1: ，嗯、我相信甄子丹在他自己的个人戏份上、嗯，他的话语权是很重的。嗯、因为从后采的很多呃采访当中，甄子丹对于金杜里维斯还是给予非常高的评价的。而且他提到了一点，就是说他在两岸三地，包括全世界各地去拍戏，嗯，他跟。导演沟通起来，他会觉得有点吃力。有很多导演理解不了他在动作方面的一些追求，嗯、但是因为这部片子的两个导演，包括都跟他一样，因为这部片子的导演和现在是监制了大贝雷奇、嗯，都是从
0: 袁和平是出来特技
1: 演员或者说是动作演员出来的。嗯，对，包括你说都是八爷的子弟。嗯，所以说。甄子丹说：“当他描述他想要达到一个什么样的动作的时候，其实这个导演可以很快的和他就达成一致、嗯。他也懂他要的是什么，所以他在做的这些动作的时候，他自己感觉啊，说做的特别的愉快。所以你说那几个滑铲，我相信肯定就是，我也相信就是致敬甄子丹的、嗯。因为我自己在想说，其实，在几年前有一部好莱坞电影。”极限特工三，其实，在那部电影里面有范迪塞尔，对、嗯、吧 ？Family 的家人侠，还有现在在监狱采棉花的那个谦儿哥，谦、哎、哥，还有就是甄子丹。其实，在那部电影里面，甄子丹作为二号男主角，是完全抹杀掉了范迪塞尔的光彩。那个出场、啊，对。我记得《极限特工三》的出场是两座大楼、嗯，一座大楼要稍微高一点，嗯、然后在对面那座大楼可能相隔十几二十米、嗯，大楼的中部有一个会议室、嗯，会议室里面一群人在那儿开会，嗯、开会然后甄子丹就做了一个非常 crazy 的动作，就是从那座高的大楼纵身一跃，踢碎了那个会议室的玻璃，也是一个滑铲，滑在了那一个巨长的会议室桌上。嗯嗯等他滑到位了以后，就在那个会议室里一顿大打。嗯，那一个开场会让我觉得特别的爽，以至于当这一顿打斗完毕了以后，当范迪塞尔就是这个电影真正主角出场的时候，<笑>摔人的时候，我大呼失望。<笑>为什么要让我看他？我不想看
0: <笑>那部戏。范迪塞尔就是把人举起来了，然后摔他不是摔人。他
1: 最开始的出场是。滑着两个滑雪板、啊、对对对从山下速降，当然了，他在那里头就是去找一些极限运动了。是，但甄子丹在那部戏里面、嗯、无疑就是真正的
0: 功夫拳脚担当。是，但我为什么会说，我说这一部里边，不管甄子丹有没有提意见啊，但是他们这个动作导演有一个特别聪明的地方，你是啥嘛、嗯？甄子丹打的时候，镜头都是给甄子丹的。嗯，但是当金·里维斯打的时候，尤其是在东京那一场戏特别明显，他镜头要分给很多阿基拉。嗯，为什么？其实并不是说不能够单独去进行拍摄，而是因为金·卢里维斯一个人去打这些人的话，很容易在看的时候，让你觉得不真实，或者说看的时候让你觉得他会很吃力。所以当背后有一些空镜的时候，都会把阿基拉拉进来，让他和另外一个人在缠斗，做金·卢里维斯打人的一个背景。这是我在看这部戏金·卢里维斯打斗戏里边的一个特别明显的观感。你说的阿基拉就是
1: 真天广之的女儿在里头。对，这里我要说回一下《急速追杀》系列在动作戏方面的一个特点，就是他在动作戏方面，这两个导演喜欢在这个系列里面用长镜头。我记得我们在之前的有几期播客里面有讲过，嗯、其实我们看了桑林导演写的这个动作电影设计，电
0: 影动作设计那本书，对
1: ，电影动作设计这本书里面讲的。嗯嗯以全球的动作电影为例，嗯、它其实是由一个进化的、嗯，这个进化指的就是，其实最早是由香港的拳脚功夫片、嗯，他们最开始其实也是喜欢用这些长镜头的，甚至是定镜头，对，
0: 就一个镜头摆在那儿
1: ，没错，看两个演员在那儿套招、嗯，然后进级到后边中断。有一部分代表，我觉得是徐克，嗯尤其是徐克在拍某一部《黄飞鸿》的时候，因为李连杰受伤，所以他必须要用剪辑去体现搏斗的精彩。嗯嗯、从那个时候开始，剪辑有往碎片化剪的趋势对。对。再到第三部，其实是好莱坞那边，尤其是
0: 《谍影重重》袁奎
1: 进入到《谍影重重》剧组以后，你从《谍影重重》那三四部曲，其实每一部都比前一部有一定的进化。他的镜头会剪辑得更碎，以凸显这个人物打击的力量感和速度感
0: 。哎、嗯，但是有一个点这儿得跟大家说，就比如说《美国队长》第二部，其实是非常好看的一部。冬、嗯、兵那一部，它是一个有点像是谍战片的那么一部冷战时期的那么一个作品。但是那部戏就有刚才我们说谍影重重是剪辑的打斗拍法的一个致命弱点。嗯，你暂停它下来，然后一帧一帧的去翻，你会发现。那个打斗，都没有碰到人的身体，嗯，而且他的逻辑是不连贯的，可是当他剪得很快的时候，你完全发现不了。对，因为你的脑子跟不上你的
1: 眼睛。对，但其实像就是你刚刚说的《美国队长二》，嗯，他们其实就是由八七 eleven 这个团队来制作的。然后八七 e l e 这一个现在世界上最顶尖的动作设计公司，其实就是由大卫雷奇和查德·斯特尔斯基、嗯，他们两个创办的是的，但是他们为什么在做《极速追杀》的时候又回好像有一点返璞归真的呢、嗯？我觉得一方面是他们自己觉得有一些厌倦了，嗯、是。再另一方面，其实跟第一部的时候他们的制作预算非常低有关。嗯、我看了一个新闻报道说，说他们那时候供应不起多机位拍摄啊、哦，只能以机位拍摄，所以他们反倒利用这一点将情补拙。反倒走出了一条新路，所以我觉得可能跟时尚圈一样了，
0: 就是返璞归真，它总是一个轮回，轮回对、嗯，
1: 慢慢的又回到了大家还想看到
0: 真打实打的这个套路上来。是，是是是但我讲真啊，我是一直以来都特别喜欢成龙式的那种，我给你放一全景机位，嗯，你们去打，偶尔在这个打的过程里边给你加几个拳头打到人的特写。但是动作整体还是连贯的，你想看连贯有连贯，想看特写有特写，嗯、那才是真正牛逼的动作戏。但是这种戏对演员啊要求非常高，要求非常高，甚至还有可能受伤。主要是对，
1: 所以我自己感觉，就像他这一种所谓长镜头的拍摄方式、嗯，其实就对演员的要求特别高了。嗯、而在《极速追杀四》里头，我不满的一点也是这一点，就是我已经感觉到基努·维斯已经不能适应这种拍法了。嗯。他如果真的像第一、二集的那一种长镜头的模式的话，其实他会变得特别的难看。嗯，尤其我在看他的表演的时候，我会有一点像看一个步履蹒跚的老人想拿拐杖去打人。
0: 对，因为他没办法，他也六十了。嗯，他体能也……像，而且这儿正好得说，我觉得甄子丹保持的真的特别好，他比金·利维斯还大一岁。嗯，但是你看，在这部戏里边，你记不记得他到了这个呃日本的大陆酒店？跟真田广之他们团队去对打的时候，有一段在这个后厨的戏，那两分多钟非常华彩。嗯，他有几个镜头是这么来的：先把一个人用劈挂的腿砸倒在地上，对，劈挂腿就要翘特别的高，然后往上啪，特别快的速度，像一道闪电一样滑下来，砸到那个人身上。五十八岁、五十九岁，他拍的这个戏的时候，还有这个速度，然后包括这个开金的程度，等到后面。把突袭电影《突袭》里边的那个演员，嗯，摁在一个应该我们叫橱柜上，用咏春冲拳的方式快速的击打那个人的脸，用他特别标志性的直升机旋椅那样甩拳的方式一下砸他下巴上，那一场戏的动作速度感、力量感、美感保持的太棒了，完全不像一个将近六十岁的老人。嗯说老人有点过分，就完全不像一个将近六十岁的样子。他跟金·鲁里维斯一比，两个状态
1: 。现在好像有一个定义是说，六十岁到四十岁还能算是中年人，真正的老年人要七十岁以后。哦、
0: 对，呃 ，OK， 那就是六十到七十是壮年，七、嗯、十岁之后是老年。所以你看嘛，大哥这几年就不行了嘛。嗯
1: ，你刚刚讲后厨那个气氛，还有一个点是，我觉得。首先，凯恩这个角色，他毫无疑问的是受到了《座头市》那个系列电影的启发，嗯、是是，所以创作出来的这么一个盲侠式的人物，可能也有一点目中无人的影子啊。当然，这是开玩笑。开玩笑。他在那一段后厨打斗戏的时候，有一个小设定，我觉得特别有意思，就是当他进入到这个场地以后，他会摆很多的红外探测器。嗯。这个红外探测器是发生的，它在进入到这个场地以后，哎，每隔一段距离摆一个小的红外探测器。当敌人进入到这个区域的时候，一经过某一个红外探测器点的时候，红外线一被遮住，红外探测器就会发生发出滴滴的声音，
0: 叮咚。他
1: 一听到这个声音，嗯，他就会循声开枪，这个设定我觉得特别的好，但是。我也有一点遗憾，就是在这部戏里面就出现了这一次。嗯，是。所以我在看完前四十分钟的剧情以后，我会有一个极大的期待，就是凯恩在下面的戏份当中会不会再用类似的技巧去捕杀这么一堆人？嗯，但竟然没有。尤其我会很好奇，因为在后厨那样的场所还是比较安静的嘛。嗯。你怎样在一个非常嘈杂的环境底下，你去对抗你的敌人？尤其你又是一个瞎子的状态，但是好像到影片的中后段，导演好像又有点放飞，他就完全不顾及这一块了
0: 。对，而且后面更多都是正面战场，比较有这种前情设定的、嗯、就是他在这个斯科特·阿金斯他们打牌的时候扔了一颗闪光雷出去，嗯，把别人的眼，哎，他喊了一声“震忙了吧”，然后开始跟他们打。对对，把你拉到我的世界里面。没错没错，但是这儿也得说一嘴。如果甄子丹没忙，这部戏里边约不够他打的约翰威克，对不对？对
1: 但是还有一点，就是因为甄子丹在《侠盗一号》那部戏里面、啊、也演了一个盲侠，而且是一个原力敏感者、嗯。他和姜文，其实在那部戏里头，我觉得也是甄子丹的表现也是秒杀姜
0: 文。因因为我我这讲的，我一直都觉得《侠盗一号》的隐形男主是甄子丹。它是一个守卫原力、发现原力、认识原力、嗯、最后引导原力、最后证明原力的这么一个过程。他那条线真的特别棒，对。嗯、所以当我看到
1: 甄子丹在参加《鸡毛秀》的时候，吉米·基莫还跟他说：“你现在是不是就主打这个瞎子路线
0: ？”我我这也说呢，这是不是一种隐性的一个就是偏见跟刻板印象？靠，嗯，
1: 但是从侧面来想的话。可能也是赞扬我们东方人，嗯、就是我们东方人即使瞎了还比你白人能打
0: ，没准吧？但但是希望甄子丹以后他的角色更多元一些。哎、嗯，在这儿正好聊一嘴，前两天我看到一个特别让我振奋的消息，叶问五导火线二啊，对对，叶问五是真的演什么接官而起啊，对不对？叶问都已经死透了
1: ，叶问五应该是要把李小龙给带出来了。然后甄子丹在里头给一点前史什么的，然后到最后李小龙在列台陈、呃、国
0: 坤做男主角啊
1: ？不能找陈国坤吧？陈国坤捧不起来啊？
0: 对呀、啊，可能得找一个什么新人演员，或者有没有可能就是张晋、那个？国豪不是？吴国豪更更不了，更,更,更的是你说不是吴国豪吧？是那个吴哎忘记了，是不是有可能把叶问张天志外叶问外传张天志直接就叫叶问五了？张天志不是要出二了吗？嗯，有没有可能直接蹭这个名儿？我靠！其
1: 实我当时看到这几则消息的时候，因为都和甄子丹绑得非常紧，所以毫无疑问，甄子丹肯定还是主角。是这
0: ，这就跟成龙大哥那最后一部电影，嗯，然后甄子丹最后一次演叶问，这都是一个系列的东西，你知道吗？是，但是但是导火线我很期待、啊我。
1: 我除了导火线以外，嗯、我非常期待。已经传了很多年了，他要拍一
0: 个好莱坞制作《热血无赖》。热血无赖、呃，
1: 他在里面演那个警官沈威。
0: 哦、啊。但是我我最近这两天我在看有关于《极速追杀》这个系列的时候，我发现一个有意思的故事，就是这个系列的编剧在写一个剧本《嗯、师傅》。对啊，那个游戏《师傅》的剧本，我我就是。二十岁进夜店，七十岁才出的那个剧本对、嗯，有时间的话，大家可以去玩玩那个游戏。但是说回我们现在的这个故事，刚才讲到一个点，就是有一位叫做阿基拉的女生和金·茹里维斯共享了动作戏这一块儿。其实要说到日本的，因为金·茹里维斯他扮演的这个约翰·维克在被全世界追杀之后，他要找自己的朋友，其实就是找盟友嘛。他先是到了东京的大陆酒店，这个地区的负责人是真田广之扮演的，是金·茹里维斯和。甄子丹他们两个人饰演角色的至交好友叫做浩二，而浩二有一个女儿，这个女儿叫阿基拉，在这部电影当中也特别出彩。浩二为了帮助金·卢利维斯对抗了高桌会，结果被凯恩杀死了。这场戏就是东京这场戏，我当时看了整整打了半小时。第四部169分钟，除了前29分钟是纯文戏。从第三十分钟开始，东京这场半小时的打斗开始啊，每隔大概两三分钟就会有一场很精彩的动作戏，而且时长都极长，长到我是看到最后二三十分钟时都有点审美疲劳了。还好最后十几分钟是这个所谓的对决戏，
1: 嗯
0: 啊，拳拳到肉，给你打满一百六十九分钟。这是我看这个片子的时候，虽然已经有预期，但是依旧有非常强满足感的来源。嗯。
1: 但是，就是即使是这样，我还觉得他文戏过长
0: ，二前边那个有点多了，对吧？冗长
1: ，而且包括中间有几段文戏，我觉得也挺无聊的。首推以温斯顿和那些人的斗智斗勇
0: ，对，呃，然后那些侯爵，其实那些戏份我都不想看。到，那个侯爵特别的工具化，讲真，你自己已经是整个高中会可以动用所有的势力了，而且有的时候你要明白，就是你的对，你对决的是。约翰维克如此强大的一个对手，而你的表现是如此失智，嗯，那你让我怎么相信十二家族会派全你出来作为整个势力的最高决策人呢
1: ？对吧、嗯？遇
0: 到突发事件的时候，所以这个反派是非常工具化的。就还好，他是一个剧情爽片，他不要求你剧情到底要多么的丝丝入扣，否则的话一定会被骂的。嗯。
1: 对，然后在这部戏里面，第二个场面比较大的打斗就是金努里维斯为了拿回他俄罗斯黑帮成员的那一个身份，对，就是家族成员的那个身份，他必须要帮这个俄罗斯黑帮去干一件事，对，就是去杀掉一个人，对，然后这个人是由阿金斯扮演的，对，一个也是俄罗斯的某一个黑帮
0: 老大吧，是这儿有一个设定啊，温斯顿。给金利维斯支了个招，说现在侯爵号召所有人杀你，你除了躲避他的追杀之外，还有一个方法能解救你自己，就是你跟他决斗。这大家可能会觉得非常的扯，是因为在这个杀手世界里边有一个流传下来的规定，高层跟高层之间为了防止血腥的杀戮，他们呢是可以选择一对一决斗的。如果我向你提出决斗，你答应了，那我们两个人不死不休，赢下来的那一个人呢就可以摆脱掉一切的罪责。嗯，所以约翰威克就要向侯爵发起死斗，来解决这件事、嗯、但他不够身份，不够身份，因为必须得是高层跟高层之间才能发起这个决斗。他必须要恢复自己的家族身份。这时候就找到了俄罗斯黑帮，然后又要去完成那个任务。对，所以他整个地下世界里面呢，有一个准则非
1: 常的重要，就是规矩。对，这个有点像所谓我们看这个《一代宗师》里面讲的这个规矩一样。嗯大家都去尊重几条准则，对，比如说在大陆饭店里面是不容许出现暴力的，对。一旦比如说金斯利维斯在里头开始跟别人大打出手、嗯，这都是违反了整个地下世界的规则。嗯、你一旦违反了规则，就要受到惩
0: 罚，是所有人的敌人，对、嗯、你就要受到惩罚了。对，其实他这一块儿，我觉得特别我自己不爽的地方，就是温斯顿去解释这件事的时候说没有规矩，那。人就和野兽没什么区别，但我就说，像我们中国有一句特别文雅，然后也特别能够表达这句话意思的，就是“没有规矩不成方圆”，对不对、嗯？用我们中国话解释一下，在这里边还加个彩蛋，不要只加一个“铺盖捧嘎残”，对不对？铺盖捧嘎残，捧嘎残，对。打的这个人啊，阿金斯扮演的角色就被甄子丹还有金·卢里维斯如此去称呼了。对、嗯，但是阿金斯在里头的扮
1: 相，我觉得其实挺有意思的，是，因为他主动增肥，然后也加上特效化妆，在那一个角色，其实应该是在致敬金病。不是，
0: 嗯
1: ，不不应该是金并，应该是致敬。金。导火线里的洪金宝、哦，我
0: 呃杀破狼里杀破狼里的,狼里的对对对，我我知道、那个、我知道这个，而且
1: 两个人都穿着紫色,紫色的西装，嗯，对，所以那一场打斗我自己个人看的还是挺爽的，但是这个阿金斯。作为这么强壮的一个黑帮老大，他还有一个致命的弱点，就是他哮喘。哮喘，这个我不知道为什么要这么设置，但反正看了以后觉得也无功无过，只是当时会有一些小嘀咕，嗯、就是说啊，这么强壮的人，然后又是黑帮，还要给他设置个哮喘干嘛
0: ？对，但是我也讲真，他如果不哮喘，可能不够他打的。嗯，对吧？他那个体型在电影里边，虽然啊、哦、是给了他一些喜剧化的设定，比如说呵呵呵呵带着东西，所有东西跑。对吧？浑身抖着肉，然后逃离约翰·维克，还有凯恩，他们俩能追逐是有一点喜剧效果。但是当他真的站到约翰·维克对面的时候，他那个身形是有很强压迫感的。嗯，对，嗯、一力降十会。对，一力降十会。在绝
1: 对力量面前，你的技巧完全不值一提。嗯
0: ，没错。而且阿金斯他这个演员本来就是玩柔术的，对不对？嗯、你金·努里维斯，你不管你是乌龙绞柱也好。还是你各种关节剂也好，你遇到这么大体型的对手，你根本就折断不了他的这个身体。对你有可能那种锁喉什么的，因为他身形太胖了，你都锁不住，或者你都摸不准他脖子在哪儿。对，或者说你就动不了他的腿，或者说是胳膊什么的，因为实在肉太厚了、嗯，你弄不断。对，然后尤其我觉得在
1: 三四步更是，你像在一二步里头都没有那么明显。金·努易维斯其实还是以枪战为主，他的动作就像你讲的，还是比较快的。嗯、但在三四部里头，金·努易维斯变得非常喜欢使用一些地面积，尤其导演喜欢描写金·努易维斯在一个狭路相逢的地段和坏人正面接触以后，哎、嗯，他先一枪打坏人，打偏了，嗯、坏人也一枪打过来，也打偏了。嗯、这时候，金·努易维斯会用他的两只脚夹住坏人，然后把坏人给摔到地上去，然后。金·努易维斯用自己的身体去滚、嗯，带动两个人的身体一起滚动，使自己处在一个比较有利的方位，最后以一个比较不可思议的角度拿枪爆头。嗯、但是因为金·努易维斯在用剪刀脚和滚别人的时候，整个动作会变得特别的慢，慢起码要用一到两秒。我寻思，这在这种很多人的混战的场所的时候。那你不会给其他的那些小喽啰一些可乘之机吗
0: ？对，哎，这就又说回甄子丹了。甄子丹跟金·卢里维斯他们俩有一场在这个玻璃跟玻璃之间对打的那场戏，嗯，他被金·卢里维斯给推开了一下，甄子丹是在地上跪下，然后往后滑，然后立刻又站起来，那就能看出来身手连半秒都没有，所以你看着特别舒服。是的，对。然后再说回他们打完阿金斯之后，打完阿金斯，接下来呢？就是要不断地去对抗杀手了。为啥？因为侯爵接受了约翰·威克死斗决斗的邀请，但是决斗的时间定在日出圣心大教堂。那在日出之前，如果约翰·威克被杀手们给杀掉了，岂不是不用决斗了吗？所以侯爵又提高了赏金，让杀手们去刺杀约翰·威克。嗯，在。天亮的这之前的几个小时里边，他要不断的对抗各种各样的杀，所以这一整场、这一整段戏吧，都是在不断的打打打打打
1: 。对，但这里面有两场戏份、嗯，我觉得非常的可圈可点。一场戏份是导演也用了一个长镜头，但这个长镜头其实是一个鸟看镜头，金·卢里维斯和一群杀手。共同的进入到了一个废弃的房屋里，嗯、然后从一个俯视视角，你可以看到每个人都特别的小，但是你可以清楚的看到基努里维斯的动线，他在穿越每一个房间的时候，嗯、运用极少的动作杀死他的敌人，然后进入下一个房间、嗯，他的整个动线配合着灯光还有音乐，那个镜头给我的感觉非常的新鲜，嗯。有一点让我感觉我在玩盟军敢死队那一种战术性的游戏、嗯嗯
0: ，我感觉肯定是受到游戏的影响设定的
1: ，非常的有意思，而且很新鲜、嗯嗯嗯。关键你想，他在这样一个大制作的电影里头，他用了这么长的时间去排练每一个动作，嗯、理论上来讲啊，其实他们现在应该可以架设好几台摄影机去捕捉一些敌人的特写，嗯，而现在他们就是。大道至简，嗯，完全摒弃了那些花哨的剪辑，就只用一个俯拍镜头去给你呈现了长达，我觉得差不多有半分钟或者是一分钟这么长的一个动线。嗯
0: 、其实这个东西就是烧钱、嗯，你要没有这么大投资规模，你很难做这样的事儿了。现在可能制片人还不愿意，嗯。他会觉得
1: ，哎、啊，我用相同的钱，你你反倒现在呈现的视觉效果没有那么炸裂，因为你从一个俯瞰镜头的话，你还挺高的，嗯、你看不到每一枪下一句那些敌人死去的镜头，也看不到血浆的爆裂，而且这种镜头它要彩排很多
0: 遍的，对，整个周期就拉得很长了
1: 。但是我发现我们看了以后确实很精彩，因为前后段的动作都太满了，他、嗯、突然来这么一段。一方面是让你放松、嗯，二一方面从一个你完全想不到的角度去呈现这一场局部战役，嗯、你会觉得很有意思。对，第二场你要说的是不是公路凯旋门？嗯，凯旋门那场戏我觉得也特别棒。嗯、首先是金·卢里维斯开着他那辆野马，两边的车门已经被撞废了。嗯，他是等于说开着一个从侧面的敞篷车，嗯、穿进了凯旋门的车流，然后凯旋门因为相当于一个巨型的。路中的圆盘嘛、嗯，所有的车流都在绕着那个圆盘以一个方向去运动，而金努里维斯开的这辆车呢是逆着车流来前进、嗯，所以他在躲避车流的过程当中，还要和前来追杀的敌人做斗争、嗯嗯，刺激程度大大提升，对，并且当他抛弃了车以后，下车和这些敌人近身肉搏，嗯、他在搏斗的过程当中，可能上一秒先把一个人打退两步。嗯下一秒，这个人就被疾驰过来的车给撞飞了,撞了。对，我觉得那一段动作戏，用车流或者说飞驰而来的汽车，这样一种你明明知道很危险但又不可预测的符号的存在，嗯、极大的弥补了金·吕维斯动作不行这一个特点。
0: 对，而且我看到那场戏的时候，我在想，这场戏到底是甄子丹提议的，还是他们在致敬甄子丹的那个两部电影？因为甄子丹有两部片，一部叫《一个人的武林》，嗯，一部叫《冰封侠：重生之门》啊，都有在公路上的打斗部。两部结尾都是在公路上，尤其是一个人的武林。是他和王宝强就站在公路上，两边都是穿行的车，他们要一边躲穿行的车，一边打。最后，王宝强受伤的方式就是因为他挨了甄子丹一拳之后，撞到了一辆疾驰的车，嗯，然后导致自己倒地。这一块的话，我就在想，是不是甄子丹因为之前出于这个特效预算啊等等的限制，没办法完成的视觉场面，这么大的一个视觉场面、嗯，他肯定是想做成这种成果的，是不是在这部里边就完梦了？还是说导演从他那儿取的经设定的这个？因为我觉得很有可能是导演
1: 取的经、嗯，因为这导演就
0: 特别擅
1: 长于去从一些经典的动作片场景里面去取经，就像我们之前讲的《死亡游戏》的那个场景，玻璃门。玻璃门对，就是一个玻璃的房间，然后你不清楚敌人的那一个镜像到底是镜子里的还是一个真人。对，对还有一个场景大概是第三部的开头，对，基努·里维斯和一个个子特别高的人在图书馆里对打。嗯，那一个场景是致敬贾巴尔，天空贾巴尔。对、嗯，而且那一个对打的。呃，动作演员其实是一个篮球员来的，是的，是 NBA 的某一
0: 个篮球运动员吧？那我就忘记了。反正这部戏，我在看到结尾的这场车流穿梭的肉搏大战的时候，我觉得是非常精彩。而且讲真，就是好莱坞因为有他的特效工业做加持，完成度比甄子丹他们这个要高啊，高太多，高太多了。
1: 而且他在凯旋门的这场戏不是在凯旋门拍的，嗯、他在柏林拍的。因为在凯旋门那边拍太贵了，哦、他们不可能、嗯，呃，租下那么大一个场地，特效做景啊。对，他后面的景全
0: 是特效做的啊，明白。嗯，反正这场戏，因为我我会拿他跟《一个人武林》去做对比嘛，《一个人武林》首先就两个人持竹竿、持棍、抓棍，或者说就空手打。然后你能明显看出的，其实两边坐的那个车呢，它有一个安全距离，甚至有一些就是特效坐了一个车、嗯，所以旁边快过来，它是虚影嘛。但是这部戏。第一，人数过多，嗯，人数不只是两个了啊，十几个甚至二十几个。第二呢，就是他车的流速要比一个人的五林快得多。第三，他不仅仅是肢体或者冷兵器，他是带枪的，嗯。这几场戏打下来，你明显感觉到，真的，如果是中国的这种动作指导配合上好莱坞的技术，依旧可以做出特别牛逼的动作片。
1: 对，而且在那场戏里面，其实。呃，我看了一些幕后制作的花絮。其实他真正实拍的时候，前后景没有什么车的啊,啊，就是做的就是金钟里维斯那辆坏的车停在那儿、嗯嗯，前后的那些车流都是后期做出来，但是很真，你几乎看不出来。是。好，然后说完这场戏，就到了最终的决战了。最终决战之前有一个嗯阶梯大战、嗯
0: 嗯、啊，对。那场阶梯大战就是我特地让你看，我说他们俩上楼梯的动作，对，能让你感觉出了甄子丹把金·卢里维斯秒了
1: 。阶梯大战，我自己觉得那一长串的戏有华彩也有败笔。华彩就是当金·卢里维斯拼尽一切登上阶梯顶端的时候，忽然又被别人踹到了这个阶梯的脚下最底部。对，这个时候甄子丹出现，凯恩出现。帮助基努里维斯两个人双剑合璧，杀了很多敌人，终于又回到了阶梯的顶端。但是败笔，也就是在基努里维斯身上，当他被别人踹下阶梯的时候，哇！我看见了一个我自己感觉是这几年我看电影过程当中看到的也要数数一数二的离谱镜头，就是当他被踹下阶梯的时候，他在阶梯上不停的翻滚，尤其你感觉。因为他阶梯很长，总共分为了三段还是四段？尤其你感觉他从第一大长段阶梯翻到一个小平台的时候，你觉得他可以止住，但他没有止住，他又开始翻滚。而在当他又开始翻滚的那一刹那，你有感觉好像是金努里维斯自己在用脚蹬那个地，他要自己把自己摔下去，让我一下子想到了河饮水
0: 。不但他那个是替身。那个是替身，
1: 我不管他是不是替身、啊啊、我就是说，在电影里的这一个设计非常的奇怪，是，就是他没有必要完全的滚到这个阶梯的底部，他可以打住的，但是他为了去渲染这个楼梯的艰难、啊，然后被人踢着一脚，然后后坐力多大。他在不停地翻滚，然后滚下阶梯的镜头特别的长，嗯、一直在滚，然后滚到每一个平台，他都停不了，嗯、他都要再往下一个平台滚,滚，就
0: 特别的离谱，我觉得就太卡通化了。对，总之打完这场就到了结尾决斗的这场戏了，决斗的这场戏其实就没什么意思，这整个极速系列吧，于我自己而看啊。华点都在动作戏、打戏上边，决斗的这场戏反而可能会有很多西方的观众，因为西方有这个决斗传统，对吧？他们会很震撼于这个结尾，与我自己确实没什么太强的观赏性
1: 。对，结尾用枪决斗这个戏，我自己感觉是挺败笔的，因为我几乎想不到任何理由。对，这两个人就算是三十步远的距离，拿着手枪打。需要用这么几轮才能打到对方真正致命的部位？甄
0: 子丹没准，因为他扮演的是个盲人。但其实李维斯不至于吧
1: ？对啊，而且如果是这样的话，那你不就在侧面的说他在之前的那些戏里面那些神枪法是有点虚假吗？所以我看到那个后面部分的时候，我反而觉得是有一些败笔
0: 。是我我在看到这段的时候，我唯一感觉就是他是一种怎么说？因为我们一直在讲。《极速追杀》系列，它是一个现代西方外壳的武侠片，但是到结尾这块呢，它好像又抠败回了那种西方式的，对吧？决斗的骑士精神的那种东西，牛仔片。对，因为在这个导演
1: 刚开始拍的时候，他有几个对标影片，或者说自己创作的灵感源泉，中间就有《西部往事》和《黄金三镖客》，所以。像这种用枪做决斗的，就非常经典的西部片桥段。对，但是在现在的语境底下，你会感觉有一丝可笑、嗯。你哪怕是进入到一个竞技场里头，然后丢两百个武器进去、嗯，然后你要用现实的时间用武器杀死对方，都比这样看起来有看头
0: 。哎，但是那个的话，金·里维斯怎么可能打得过甄子丹呢？对不对
1: ？这个就看你这个编剧设计了。你可以把这个。呃，金·努里维斯设计的牛逼一点儿、嗯，而且你也不一定非得要用一镜到底的方式去处理，冷兵器什么的对，对，嗯，你
0: 其实有各种各样的处理方式。总之是这个决斗戏，我觉得让咱们亚洲的观众，尤其是咱们这种观众看下来的话，没有那么爽了，对吧？但是结尾呢，给你透露出几个信息：第一是约翰·维克似乎真的已经死了，因为在他的墓碑上已经出现了他之前告诉文斯顿要在自己墓碑上写的那句话。对吧？嗯、呃，挚爱的妻子的丈夫，然后等等的，应该是这句。而同时呢，似乎之前的故事到这儿也可以画上一个比较终结性的句点了。然后再到结尾的那个彩蛋，其实并没有指向金·里维斯，反而是指向了甄子丹。嗯，所以其实我也很想知道第五部他到底要怎么拍。那第五部肯定还会有甄子丹这个角色出场的，因为。其实在这也可以给大家剧透一下第四部的彩蛋，就是浩二的女儿阿基拉准备去刺杀甄子丹，然后画面到这儿就结束，你也不知道甄子丹是躲开了还是没躲开。那第五部里肯定会有甄子丹角色，甚至还有可能有他的衍生的电影。但是基努·里维斯这个角色大概率是会复活了，但我不知道会以一个什么样的状态让他去讲述第五部的故事。嗯,嗯，我
1: 自己个人觉得第五部主角肯定还是基努里维斯、嗯，这是毫无疑问的。然后凯恩肯定也是没有死，以他的这种身手，然后这个浩二的女儿拿出折叠刀，把折叠刀打开的那一刹那，以甄子丹在戏里面的那种敏锐听觉，嗯、他可能早就发现了，早发现了。对，但这就说回来。就真田广之扮演的这个角色，当时甄子丹已经胜过他了、嗯，而且还告诫他，你就别动了，对你动了你就死。对，但是这时候真田广之还是要再去拼那么最后一下。嗯、这时候其实金·路·李维斯已经走了，他完全不需要动，嗯、但是为了去推进这个故事，导演还是设计了这么一个情节，我自己感觉很拙劣。是，所以在四部《急速追杀》系列里面，这一部戏。我会给他评到第三位的位置。嗯，最差的是哪个？你评的最差的是三二排第一。嗯、为啥第二部你排第一？第二部我觉得它有一些新的东西啊、嗯，就是说第一部里头是金杜鲁迪斯用枪，嗯、第二部里头我自己感觉我会看到了我很喜欢看的一些奇观式的动作啊、哦，尤其是插眼啊、那个，拿铅笔去插别人啊那种那那种桥段、哦，尤其。拿那个铅笔慢慢地插进一个人的后脑，这个是我自己非常嗨的点。尤其从故事上来讲的话，我觉得第二部的起承转合还比较 make sense。第三部里头，其实我自己最不能接受的就是温斯顿拿枪，嗯，枪决金努里维斯那个镜头，我觉得有一点荒谬了。而且金努里维斯从十层摔下来也没有死，嗯，这个也是有一点超人化的描写。再就是金努里维斯历尽千险。他本身就是要终结这个世界对他的追杀，而且还到卡萨布兰卡的沙漠里，在鬼门关走了一遭
0: 。嗯
1: ，历尽千辛以后，就因为温斯顿给他讲了几句话，他就改变了自己的意志和信念。嗯嗯当然，我可以理解成为金·吕维斯饰演的张威克非常的重感情，但是
0: 没有办法说服我。我跟你不一样的地方是，我把动作戏什么的没算到我的评分标准里边去。我这次不是重看了一下一二三四部嘛，然后我重看的过程里边，我捋了一下剧情，我发现第二部因为它的成本也高了，然后后续呢开始有拓展成世界的这么一个野心了，因为第一部成功，第二部就开始往后扑了嘛，对吧？它第二部里边吃书的部分是最多的，嗯，就是跟第一部可能会有设定冲突等等，因为后边你都可以用各种各样杀手世界独特的这种世界观去圆。第二部里边这种冲突是比较多，所以第二部可能在我这儿故事上边还稍微差一点。然后第三部就像你刚才提到一样，也不太行。第四部呢也会有如此问题在吧？第一部反而因为它纯粹一点，故事上还好一点。讲真，嗯。但是你要说打斗戏上，我我自己反而觉得第四部打斗我比较喜欢，因为第四部里有甄子丹，我非常非常喜欢甄子丹的动作戏是真的。但还是那
1: 个原因 ，John Wick 金·努里维斯是整个系列的核心、嗯。当这个核心没有那么强的时候，或者说他在跟别人的对比当中落于下风的时候、嗯，我作为这个系列的影迷，我其实心里是感觉到不满足的。我希望这个核心能够更强一点，嗯、要不然你就不要叫 John Wick， 你就叫凯恩。嗯，这个电影就叫凯恩，那我 OK， 对不对？对他
0: 衍生片没准真的就叫凯恩也是我希望他我也希望这样一个衍生片，也但也同时，就像你刚才提到的一样，他有一个让我很担心的元素。如果真的还是以金·里维斯作为核心，你推第五部，金·里维斯那个时候六十多岁再去拍，因为实际上我们现在看到这部是二一年的时候拍的，嗯，二一年底到二二年年初的时候拍的，金·里维斯是六四年生人，那时候是五十七岁、五十八岁。但我跟你讲，人过了五十五岁之后，每过一年，这个体能下滑，它不是匀速的，它是台阶儿似的。嗯，等到你二四年再开拍，金·卢里维斯整六十岁再去打，我相信他的动作观赏性会再下降几个大台步的。对我自己是感觉、嗯，要不正传
1: 就到此为止吧，就别拍正传了，你反而去拍一些这种，对，然后尤其以凯恩为主，尤其我自己很喜欢甄子丹了，嗯。嗯这几年虽然他在华语电影世界里面拍的全都是一些烂片，而且是一些大烂片，<笑>但是没想到他在西方反而增光添彩。尤其在这一部里头，呃，我看他在访问里面有说，他的这一套 outfit， 他的这一套打扮，嗯，完全是致敬李小龙、嗯。他跟导演第一次聊的时候，他就说：“我希望我这个打扮酷一点。嗯”他举的例子就是李小龙有一段流传得非常广的面试视频。嗯嗯甄子丹就说：“我要像李小龙那样穿一个黑西服，然后系一个特别细的领带。”嗯，然后没想到穿上以后，确实导演自己也觉得特别的帅。嗯，然后在这部戏里面还有一个有意思的地方，就是因为甄子丹是盲人，所以他要一直戴着墨镜。嗯，他自己说他在打斗的时候墨镜经常掉下来，所以我们看到的在电影里那么多甄子丹一镜到底很酷的打斗，可能在真实开拍的过程当中，他们拍了无数遍，是因为。他那个墨镜还不能用个什么袋子把它绑住、嗯，这样很明显就难看了对。对，所以必须要拍无数条，然后从中选一条最棒的一条。嗯、然后，尤其又因为他盲人的这个属性，甄子丹在这部戏里面，其实他主要就是两个武器嘛，一个就是一把枪，嗯、还有一个是他的一个盲杖。盲杖里是一把剑，对，盲杖里那把剑，嗯、他在射击的同时，那把剑会快速的去刺向。前后左右来的敌人，嗯，嗯
0: 那把剑用最多的应该是在赌盘那一场，嗯，然后当他和敌人对决的时候，他真的用那个剑来给敌人做补杀，对，哎，类似爆头那样的方式，其实就是他刺人的心脏，或者说刺人的眉心，那段真很爽。
1: 在楼梯
0: 上那场戏，他那把剑也运用了非常多。而且我还特地看了一下那把剑，我我在想，那把到底是剑呢，还是刀呢？嗯，因为啥？我们都知道剑它是有双刃的嘛，嗯，但刀的话是单刃有刀背儿。我有一个镜头，我看到他那个武器似乎是刀，因为有一面特别的厚，有、嗯、另外一面又很细，嗯，对，有可能是像武士刀那样的，或者说，呃，我们唐刀也是这种造型嘛，嗯、对吧？有可能也是刀来的
1: 。所以他首先他的这个外套，嗯，非常的酷嗯，嗯，还有一个就是他的武器也很炫，再加上他的动作。特别适合出手办，没错。而且我一开始被这部戏打动，就是出几个剧照的时候、嗯，就是凯恩在那儿杀敌人的时候，因为他是个盲人，他杀敌人是靠声音，所以他在开枪的时候，他是不用看着敌人的。我最喜欢的那一个剧照或者是海报，就是凯恩目视着前方，但是他的手是向右下开枪。嗯，你会感觉到啊，连正眼都不需要瞧敌人，就能把敌人杀死。就给我的一这个感觉就是凯恩完全是这部戏里面的戏演，是他就是这
0: 部戏的戏演
1: ，所以我在看到四后段的时候，嗯、我真的没有
0: 办法集中注意力在基努里维斯身上，身上对吧对？而且我跟你讲，我我之前我不是跟你聊过吗？我跟胶片我俩聊，他有一次他跟我说说、哎，他觉得甄子丹在他自己这个戏里边动作指导可能只占五成。古原健志占另外五成，嗯，说因为甄子丹关注到 MMA 就是古原健志，然后给他出的主意，给他介绍的，嗯，但是因为去年我们也看另外一部古原健志自己做动作指导的《蛇眼》，嗯，然后又看到了甄子丹的这一部《极速追杀四》，然后这块得说明啊，就是《极速追杀四》古原健志是没参与的，古原健志在这个日本在拍另外一部戏，一下我就感觉到，真的就只是甄子丹。他有这个五指天赋啊，这个是我跟别人确认
1: 过的。嗯，就别人说，凡是单野的戏，古元建制也好，其他任何的动作指导来也好，都,都要听甄子丹自己一个人的意见。对，他就是最大的，所以他想要怎么打，别人就配合就完事儿了对。所以，如果甄子丹做主演的，尤其是华语电影的话，甄子丹就是名义上的动作导演。
0: 对他不管挂什么职位，他就是对,对，就是这样。除非比如说有袁八爷或者洪金宝，嗯，比他辈分或者威望更高的人在，否则就是他说了算，对吧？也希望这部戏给甄子丹真的迎来更多的好莱坞的，我们叫什么橄榄枝。因为讲真，国内的动作片的拍摄环境现在比不上好莱坞。嗯，于我自己而言，第一是资金成本上，现在纯动作片你在国内能拿到多少成本？拿不到多少，因为大家都会觉得市场回报不行嘛。类型片一定是有天花板的，大家都会跟你这么说。除非你做成吴京
1: 那样你，你得要弄一些其他的元素进去，让大家可以达到这种跟你共情的目的。对，啊，简而言之就是最好
0: 能哭一把。才能卖，或或者说不哭一把，民族心，对对吧？民族情绪跟你共融起来，你也可以嘛，嗯、对不对？但是这一块的东西正好又不是甄子丹擅长的，嗯，他最擅长的其实是个人英雄主义，跟拳拳到肉的这种贴实战的动作风格，这个和现在喜欢以情绪去引导观众，然后最后有高票房的国内的一个电影创作环境又不一样，所以还真的是希望。借由着这部片的，因为确实非常的出彩，我相信在全世界所有的制片公司看过来，这部片子里边最出彩的一定都是凯恩这个角色、嗯，可以给他更多的机会，是真的
1: 。但是他很可惜啊，他又要去拍《叶问五》，是没必要再去炒那个冷饭了。嗯《叶问五》，你就别跟那个黄百鸣在一起玩了，<笑>真的，你可以摆脱他。也希望甄子丹能珍惜自己吧，因为他年纪也不小了。嗯，他应该去拍一些对。真的世界级的作品，我觉得他是完全够格的。尤其他英文也好。我最近看到一个让我特别痛心疾首的东西，就是我之前其实，在九十年代的时候，就是我小时候，如果你问我成龙、李连杰，我更喜欢谁，我一定会跟你说，我喜欢李连杰一点，更喜欢李连杰一点、嗯，因为李连杰够酷，成龙不够酷，成龙就一直我我不同意，成龙一直在我心里算是一个功夫很好的小丑。
0: 嗯、啊，但李连杰，啊、你,你无所谓同
1: 不同意？他现在已经是个小丑了。嗯
0: 、他现在就就不太争气。但九十年代的时候，你不能这么说。九、哎、十年代呢，都去
1: 跟动物一起玩的，都龙啊马了的，那都特别无稽之谈了，好吧？李连杰，我自己感觉他是在动作影星当中，他还有一点演技的，他演技还不错，而且他那张脸吧，其实特别有，我自己感觉就有东方的俊美感，而且他亦正亦邪。拍那些比较坚决的时候也还可以，《狼犬丹尼》什么的，当然被很多千夫所指啊。然后再加上什么这个呃《同名状》里的大哥，嗯，那个演技多入木三分啊。但是我最近竟然看到李连杰他不给我拍电影，他去拍了《仙传，凡人修仙传》人修仙传的广告，而且在最开始还说哇，他们这个团队真的好厉害，你想要可以，你想要做到的，他们都可以给你做出来。然后就说哇。这真的是我们电影级别的特效，我然后我点进去看那个特效，<笑>那个就是夜游现在的特效，他那就是夜游呀。你真的
0: 是，但,但我跟你说，你为了去买那几个天珠，至于吗？但我跟你说，你真是看少了。李连杰一直在拍，他之前还有就是穿着陈真的衣服啊、嗯，就是真的穿着《精武英雄》里陈真的衣服，但同时呢，他你知道他现在不是类似光头那样特别特别短的头发吗？嗯,嗯，他又留了一个刘海。然后戴的假发，然后去拍的这种夜游广告的视频，让大家去玩传奇啊！传奇也有奇好多，他拍了好几个。操、啊，太所以让我失望了。成龙拍这个传奇攻杀视频，李连杰也有，太让我失望了。甄子丹，啊、嗯，甄、哦、子丹好像也有，甄子丹好像也是传奇，就是传奇，对，师兄弟，一起来吧、就是！哎呀，每一个香港明星的最终道路都是传奇攻杀。甄
1: 、哦、子丹那个广告，我觉得还挺有特点的，他那个 slogan。还挺有意思的，叫做什么？我的拳头已经饥渴难耐，<笑>类似的这种话是要比像李连杰上来推广说这个特效怎么样，是电影级别的特效，就生在这骗我。你演技好，你也不能这么骗我呀
0: 。不是李连杰破夜还,还说啥？我靠，杰哥现在我我自己觉得他已经是啊，不，<笑>你不能这么说。<笑>我自己觉得，连接最后一部电影就是《海洋天堂》了，《海洋天堂》之后就再也没有认真拍一部电影了。对，他包括花木兰什么的。在这上了。对，现在就是每年到时候就去这个四川打坐，嗯，对吧？去西藏打打坐，基本就是他自己的一个爱好了吧？偶尔接个代言，挣点钱，啊、呃，别的也没有啥，对不对
1: ？但。即便如此，你看他的这个作品履历，嗯，你还觉得他是一个比较珍惜羽毛的人啊？和某一个我没有觉得动作明星不二神
0: 探，嗯啊，然后那个新白蛇传说，嗯，然后封神传奇，嗯，这都是还人情嘛？再到、啊、你这也是还人情，关键这就是他最近几年、最近十年的作品，就这些了。对，那我也可以给你讲《神探蒲松龄》。这是最近五年的作品，是
1: 是然后那个呃，《机器之血》是不是？行了，然后龙不这是
0: 最近七年的作品《龙马精神》是不是。不聊了，不聊了，不聊这些了啊！是是，对。但是成龙，我已经对他基本上放弃了吧？我我现在唯一的希望是什么？就是哎，你知道吗？我跟你讲一件好玩的我最近正在自己骗自己，就是我们都说上山容易下山难，嗯，但是成龙不怕下山，他甚至愿意。就是他甚至可以很狼狈的下山，而且他为了满足自己喜欢拍私喜欢拍电影，说、哦、喜欢拍电影啊！我以为是赚钱呢，他真的、嗯、就是喜欢拍电影，他闲不，他真的闲不住，是为了给房祖名赚点钱。他甚至就是知道自己拍片会被骂，嗯，他为了满足自己喜欢拍电影这个爱好、这个热情，他、嗯。也可以这么干，其实这挺让人敬佩的，但我就有一个疑问，这个说出来，给
1: 评论区的所有的听众也可以讨论一下。<笑>就是成龙既然这么喜欢拍电影，嗯、他可以拓宽一下自己的戏路，他可以不要去当男主角、嗯，他可以去在一些新人导演的电影里面、这个这个、去做一些我我很,我很正经的回答你
0: 我，我很正经的回答你，嗯。片酬没准他都可以不要，但他一定要做这个电影里的核心。他，我看过他很多本自传，从我是谁到我是成龙，到现在这个就是我们前两天拿到的那本。我跟你讲，有一个特性，就我看他好好多次上一个脱口秀，跟他去的可能有十个人，嗯，但他就是要成为那十个人的核心，不管其他九个人里有谁，不管他是下意识的也好，还是故意的也好，他就是这样。你你让他去拍一个电影，他就想当核心啊，也可以、嗯。我
1: 相信现在也有很多的新导演想要拍戏，他们付不起钱。但如果成龙真的这么热爱电影的话，他应该不收钱。总之呢，急速去为这些人去担当，而不是要还是相对而言比较喜欢的，而不是要为了这些钱去拍一些<笑>、嗯、对，会抹杀他功力的一些片子不。不聊
0: 成龙了，你说服不了我的。嗯呃，反正《极速之家四》这部电影吧，我跟 AD 还是非常喜欢的、嗯，然后也觉得其实很值得推荐给我们的观众朋友。而且最重要的是，现在我觉得值得,、嗯、值得看。但是呢
1: ，我现在呢，确实也没有那么喜欢这部电影。嗯、我觉得应该就是见好就收。再一个，我其实有一点想探讨的，就是这种电影是纯直男向的。嗯、对，我想看到底有多少女生喜欢看这部电影哦？也可以啊，因为是这样。有一个特别有意思的体验，嗯、你知道我《极速追杀三》是跟谁一起看的吗？谁啊？我跟猪猪还有我们共同的一个朋友，我们三个人在望京的某良子足浴店里面一起做足浴的时候看的。<笑>然后我选了《极速追杀三》，因为那个 of course 是盗版资源了，出来的也很早。我看了大概一半的时候，前三四十分钟那俩人就一直在那抗议，就说太无聊了。在拍的什么东西完全看不懂，然后打斗他们也不兴奋，到中后段，他们俩干脆就睡着了
0: 。好，我以为看到中后段他俩入迷了呢。我没有他
1: ，他们俩干脆就睡着了，就觉得特别无聊。然后我就急速追杀，嗯、我也跟别人就是一些行业前辈也聊过，嗯、也是女生
0: 嗯
1: ，嗯，他也觉得很无聊，是就完全没剧情。我就想问，对这种剧情比较弱的。动作片是不是女生就真的不吃？除非他有特别帅气的男主角。但是基努里菲斯很帅气啊
0: ！我讲真，就是《极速追杀》，咱们俩不是在这个海浪那边看了差不多一半嘛？嗯，对吧？然后，然后我就回家这边看《极、嗯、速追杀》，别提了。海浪我都睡着了，嗯、说什么呢？是，其实那是因为你自己本来就想睡，你醉酒了，好吗？你一瓶你就多了，对对对，我一醉方休嘛、啊。我回家之后，我在电视上要看，然后我女朋友问我你要看，我说我要看《极速》。他立刻就不感兴趣了，就就是我自己看完的那部片子，确实好像这种片就非常的直男向。咱们评论区里边如果有女生看过这个系列的话，也可以跟我们就是回馈一下，看看你们自己是不是喜欢这个系列，是不是会看这个系列，还是只有男生会看这个系列？嗯，好吧。然后呢，我们也亏一下。我们也亏一下这个，呃，不爱看这个系列的朋友们，讲讲为什么不喜欢看这种类型的电影，对，嗯、或者
1: 你们不喜欢看《龙马精神》的话，也说一下为什
0: 么。<笑>啊，不，也不不用说吧，不用回答这个问题，不是不是啊，不是,不是,不,是、啊、不是，我重新讲一下、呃嗯
1: 。或者大家如果不喜欢看。Jackie Chan 最近的电影的话，也可以说一下为什么
0: ？这个问题不用回答，好吧？那这期节目我们聊到这儿，差不多也结束了。下一期呢，就是一年一度的六一特辑。当然了，因为我们每次的节目更新日是在周日，所以大家在周日就可以听到啊，我们今年六一要聊什么有意思的话题了。节目的最后，我来做个广告。我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博平台搜索“硬核班长”以及 “AD 钙奶爱喝奶”，关注我们两个的官方媒体账号。想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。在最后，祝大家六一节愉快，阖家欢乐。拜拜
1: ，拜拜。